hoje, eu, eu, gente, eu era adolescente, devia ter é, talvez 16 anos, 15, 16, por aí. E um grupo, eu tinha um grupo que era com um primo meu, que era com meu irmão, e alguns outros amigos, éramos seis pessoas, né? E aí o meu primo disse que tinha canalizado, tinha recebido uma mensagem do além de que Deus estaria precisando de seis jovens. Olha isso para as coisas de quadrinho, né? Seis jovens e porque o apocalipse ia acontecer em 2000 e ai não me lembro, 2024, 2027. Páginas Abertas Aí sim! Eu sou Rodrigo Vignoli E eu sou Raquel Guimarães E está começando agora o Páginas Abertas, edição número 7 Hoje, a última edição do Páginas Abertas do ano A gente vem trazer relatos de quando as coisas deram ruim E eu fiquei assim, <risos> meio desesperado, é, achando que uh, não ia ter relatos suficientes, então eu saí né, divulgando para Deus e o mundo e <risos> o saldo é que a gente tem relatos até demais para fazer uma live de 5 horas, então a gente teve que selecionar um monte de coisa aqui, né? a gente recebeu <risos> relato em áudio, em vídeo, e em, foi incrível. em texto. Independente tem... de não colocar todos, a gente se divertiu bastante. Demais, <risos> não, tem muita coisa legal, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas... É importante sempre lembrar que o Páginas Abertas, ele é um quadro dentro do Diário Mágico, né? O Diário Mágico é o podcast, a gente recebe, né, pessoas quinzenalmente falando sobre suas experiências, né, e falando sobre registros sistemáticos, sobre anotação de resultados, né? E o Páginas Abertas é o nosso quadro mensal em que normalmente a gente desenvolve um tema, recebe os relatos de vocês, né, e reproduz aqui. Então, essa é uma edição especial, né? Eu gosto sempre de lembrar que o Páginas Abertas só é possível por causa dos nossos lindos apoiadores, né? E que a nossa próxima meta do Apoia-se é ter Diário Mágico semanalmente. A gente nem sabe como que a gente vai fazer isso com o tempo, né? Mas, é, se você quiser nos ajudar, entra lá no apoia.se barra Diário Mágico, né? Você pode contribuir lá com a gente e fazer parte do nosso grupo, ajudar a gente tomar decisões né, e fazer esse programa crescer ainda mais, esse projeto se multiplicar e alcançar mais e mais pessoas. É, tem outra coisa, uh, eu já vou adiantar o tema do nosso próximo Páginas Abertas, que acontece em janeiro, né, sempre na primeira, primeira sexta-feira do mês, né, em janeiro, é no dia 7 de janeiro. E... Aí eu tenho um porquê de esse tema acontecer no dia 7 de janeiro, que é... A gente vai falar sobre Abralas. E... Meu Deus! Não, não caiu não, só caiu a... <risos> Deixa eu só ligar. Gatos em ação, gatos loucos... Sendo gatos. Pai eterno. É de, já que é de dar errado, já começamos já mostrando o que pode dar errado. Legal. Então... 
é, no dia 7 de janeiro, a gente vai falar sobre Abrolas, é, e isso especialmente porque no dia 6 é o dia que a gente comemora né, a, o aniversário de Abrolas, a manifestação pública, então vai ser super legal ouvir relatos né, sobre essa egrégora, sobre o trabalho com ele e tal, e eu tenho muita coisa para falar. É, as pessoas sempre me cobram, nossa, Rodrigo, é, você concede entrevista para um monte de podcast, de programa, de live, mas... É, nunca, nunca fez um vídeo seu sobre Abrolas e tal E aí eu vou chamar né, a Lenore e o Alberto é, Que são também os, os zeladores da Egregra Para me auxiliar nessa tarefa aí tá? Então se vocês quiserem mandar né, relatos para a gente Mandar histórias, vocês já sabem A gente tem o WhatsApp, vocês podem mandar áudio para a gente o DDD é o 31975375123, tá? Isso está na descrição aí do vídeo, né? Ou então no e-mail, vocês podem mandar um texto, é o contato arroba diariomágico.com.br, tá? E, e aí, lembrando sempre, né? Áudios mais curtos, eles são mais bem-vindos porque a gente consegue organizar mais rápido. Né? Às vezes o seu relato nem é lá né, uma coisa tão, tão, tão incrível, mas para ele ser mais curto a gente consegue incluir no meio quando a gente tem um áudio assim, de 7, 8, 9 minutos. É mais difícil a gente conseguir colocar porque as pessoas têm que parar e prestar atenção por muito tempo. A gente tem bastante áudios grandes né, hoje aqui no programa é, Mas eles são muito interessantes tá? e, Bom, temos já alguma, <risos> alguma pergunta? Algum não, comentário? Não, a gente é. ainda nem começou a pegar fogo O pessoal ai. comentou do meu outfit né, Que a Raquel odeia <risos> Odeia a minha camisa de oncinha né, Estampada Mas como hoje é um clima descontraído Eu falei assim, vou ser tiozão E vou estar na live do jeito que eu gosto <risos> Legal, eu quero comentar, começar com um relato muito engraçado que tá aqui no computador é, e, e que é do nosso querido padrinho de casamento, Raquel, Alberto Pai Eterno Alberto Sábado tá, Eu vou começar com esse relato, então vamos Bora. ver Então, gente muito boa noite, boa noite pra todos vocês, Rodrigo como já deve ter falado aí, meu brother, Rodrigo é meu irmão. E a gente tava. Nessa época eu tinha terminado um, um relacionamento. Eu e o Rodrigo a gente trabalhava num, num lugar junto. Eu conheci ele já faz, já faz um bom tempo, né, Rodrigo? E eu tinha terminado o relacionamento. Tava com algumas questões amorosas aí internas muito fortes, questões de amor próprio. É, de querer de me voltar e me relacionar também, tava um tempo, tava um tempo sem ficar com ninguém, não tem problema nenhum de admitir, tava mesmo, tava triste, tava seca. E aí, Rodrigo, esse ser que tá aí olhando pra cara de vocês, ele me chega e fala, então, eu faço um perfume, que é tipo um perfume de pan, que ele é legal, ele é bem interessante, Alberto. Você quer usar? Você quer testar? Você quer ver se ele funciona? Eu falei, uai. Uai, eu tô aqui sem fazer nada. Eu tô aqui querendo mexer exatamente com esses assuntos. Por que não? Né? Tolo. Tolo. Eu era um garoto tolo. E o perfume, ele era muito cheiroso. Não sei o que esse jovem aí colocou nele, mas o perfume era muito cheiroso. E aí, no dia seguinte, 
eu já falo, vou testar, vou testar, vamos ver o que, que vai acontecer. Passo ele, passo besunto no meu pescoço de perfume e vou pro meu estágio, vou pra minha aula. E aí eu tenho aula, depois eu vou pro estágio, saio do estágio, falei, pô, nada, hein? Não teve nada demais. Eu lá esperando o resultado imediato. E aí nada. Falei, poxa, até que eu decido... É, normalmente eu pegaria dois ônibus pra ir pra casa e eu decido ir andando até um ponto. E aí, conforme eu vou descendo, eu vou descendo ali pela contorno, no sentido Savassi. Vou descendo ali, gente, por uma avenida bem grande aqui de Belo Horizonte, que é um morro. Que ela começa lá em cima e ela vai descendo. Ela desce bem íngreme, assim, até que ela chega mais ou menos perto de um shopping. E aí, seguindo por ali, eu tô descendo, andando normal, quando uma... Uma mulher, uma garota mais ou menos da minha idade ali, ela... Ela começa a andar, ela, eu encontro, meio que encontro com ela, assim, a gente descendo a rua juntos. A gente fica um do lado do outro. E ela começa a andar no mesmo passo que eu. Não só ela anda no mesmo passo que eu, como ela fica me encarando de rabo de olho. Fica me olhando de rabo de olho e olhando pra ela, é claro. E aí a gente fica nesse flerte pelo olhar por uns três ou quatro quarteirões. E aquela coisa assim, sabe... Aquele charme, aquela coisa, aquela... Nossa, eu fiquei olhando pensando, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? E aí, até o momento que ela... Eu tô chegando perto do shopping assim, ela, eu sigo reto, ela vira. Eu, não, não, volte. E ela me olha, ela tipo meio que... Ela vira assim, ela ainda dá aquele olhar dramático pra trás assim, seguindo reto, olha pra mim e segue. Deu vontade de voltar, claro que deu. Mas eu saí pensando, nossa, velho, esse perfume do Rodrigo, meu irmão, que perfume maravilhoso. E aí você que tá escutando isso, antes, que, antes de ficar empolgado, pensando, nossa, Rodrigo, vou encomendar 10. Respire um pouco, pense um pouco, porque aqui começa a parte estranha, tá? Eu entro dentro do ônibus pensando, nossa, que agora então dentro do ônibus tá fechado... O perfume ainda vai fazendo aquele efeito ali, ó, na galera, vai ser doido demais. E aí nisso, eu passo pela catraca do ônibus, assim, eu tô de cara com uma senhora. <risos> uma senhora de mais ou menos uns 70 anos. Senhora idosa, velha, velha, cabelo branco, rugas. E ela me olha, ela dá um sorriso, assim, meio maternal. Eu, oh, eu, eu sou educado, tipo, ela meio que faz um tipo, boa noite, boa noite. E eu passo por ela e a velha me rela inteiro. Aí eu fico assim, o que que tá... O que? Não, não. Não gostei, não gostei. Vou pra longe, vou passar, passo por ela assim. Sigo até o fundo do, do ônibus, ônibus lotado. Seis e meia da tarde, da noite. E aí paro, coloco minha mochila de frente. Mochila essa que eu andei o dia inteiro. E com a alça da, da mochila da parte que está relando no meu pescoço. Isso é uma parte bem importante. Coloco a mochila para frente, né? Coloco tipo, a parte de vez de ficar nas minhas costas, ela fica na minha frente. E aí tem uma, uma menina voltando do colégio. Assim, e ela olha para mim. Olha para mim e fala, posso? Quer, quer que eu segure para você a sua mochila? eu falo, claro. Bom, muito obrigado. Aí eu tiro a mochila e entrego para ela. E aí, 
a menina pega assim, e aí eu vejo que ela, ela, era, ela era pequena assim, né? pequena, devia ter uns 14, 15 anos, e baixinha também. E aí ela coloca minha mochila na frente assim, e eu vejo que ela fica com o nariz em cima da alça do, do, do negócio, e eu vejo que ela, ela meio que, eu vejo o nariz dela abrindo assim, ó, cheirando a minha, cheirando minha mochila. Aí eu olho para aquilo assim com uma cara de, de quê? E aí a menina me olha, olha para minha mochila assim, e aí eu vejo que ela, sei lá galera, ela parece que a menina entrou numa bad trip, não sabe, ela... ela foi fazendo umas caras esquisitas e aí uma coisa estranha e eu pensando o que está acontecendo ali ela me olhava e olhava com uma cara de como se eu tivesse <risos> eu sei lá se eu tivesse peidado no ônibus entendeu eu me olhava com uma cara de nojo assim ao mesmo tempo depois me olhava com uma cara de curiosidade eu acho que eu gerei um bad trip eu droguei a menina com com perfume entendeu e aí, abre um espaço, pego, eu falo muito obrigado, viu? Pego minha mochila, saio, vou pra longe, fico lá no fundão do fundão da, do ônibus e volto pra casa. Preocupado. Bem preocupado. Lição dessa história. Né? Na minha humilde opinião. Você, você quer atrair? Você vai atrair. Mas pense bem naquilo que você deseja atrair. Pense bem naquilo que você quer. Porque você vai ter. Seja num flerte maravilhoso no meio da rua ou uma senhora de 70 anos relando em você. Entendeu? Mas pense bem. Pense muito bem. O amor não escolhe como ele vem. Tá? Não amor, atração, né? Nesse sentido. Eu lembrava dessa história, mas eu não lembrava quando o Alberto me contou, ele não me contou com tantos detalhes, igual foi da senhora, eu não tava, só se contou, eu não tava lembrando, mas bonita história, Alberto, eu acho que né, não deu ruim, eu acho que deu muito bom, você viu o seu poder de magnetismo alto e eu acho que isso foi incrível, né? Eu... Eu lembro que eu tava testando esse perfume na época e eu não sabia o que, que ia dar o, o efeito, né? É bom que testou nos amigos, né? Porque... <risos> nos amigos solteiros. <risos> é, exatamente, nos amigos solteiros da época, né? Mas o, o Alberto falou, né, de encomendar, eu não, eu não mexo muito com perfumaria. Na verdade, a Raquel tem uma mão muito melhor para mexer com esse tipo de coisa do que eu. Eu não sou muito das ervas, não sou mais das pedras. É, mas eu acho esse, esse relato muito engraçado. E de e... qualquer forma, esse perfume tá suspenso, gente, porque o, o efeito piloto não deu certo. <risos> não, e eu queria é, né, emendar este relato do Alberto com um relato curtinho, mas muito legal, da Jéssica Dalsim, lá do Radiofobia, uma grande querida, e ela mandou esse relato aqui pra gente, olha só. Oi gente, aqui é a Jéssica, do Radiofobia, <risos> tenho minhas incursões mágicas, que às vezes eu falo por lá também, e o que, que eu vou falar, né, nesse que deu errado, assim, teve outras coisas que deram errado, mas que, na verdade, simplesmente não aconteceram, né, esse ou deu errado ou deu muito certo, e o Caselli tem parte, <risos> herdou, o que, que aconteceu? Eu queria, é, eu tinha quatro coisas ano passado que eu queria ser presenteada com essas coisas. E no início do ano, fiz um uma espécie, eu fiz um ritual pessoal meu e enumerei essas coisas. 
E essas coisas foram acontecendo, mas chegou ali por junho, julho, faltava eu ganhar o Corpus Hermeticum, que era uma coisa que estava lá. Eu acabei fiz, fazendo o quê, né? Comprei, porque eu pensei, ah, ah, não vou ficar esperando mais. Comprei. E daí o que, que aconteceu? Eu recebi dois. <risos> então, na verdade, eu comprei um, mas eu ganhei um também. E daí esse um... Eu e o Caselli fizemos uma troca de, de figurinhas, ele me mandou uns, eu mandei para ele, e aí foi legal. Eu acho que foi uma boa ação passada adiante, assim, uma boa interação. E, mas eu, aí eu fico pensando, né, aquela velha história. Tá, mas eu ganhei mais um porque eu comprei. Então, de repente, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, será que eu teria ganhado também? Teria chegado em mim de alguma forma, né? O que, que eu falo por ganhar? Essa sinergia de coisas, de, de pessoas que passam pela nossa vida e que resolvem, de repente, nos dar alguma coisa. E, e as outras coisas que estavam na minha lista aconteceram desse jeito. Alguém teve a brilhante ideia de me dar algo que não estava usando e era o que eu precisava. E o corpo genético não tinha acontecido ainda. Por isso que eu me apressei, mas é como se o universo tivesse dito ah, você quer tanto ler isso aí? Então toma dois logo pra você, sua apressada. <risos> Abraço, gente. Obrigadão. O dela deu ruim, mas um super bom, né? Super bom, é. <risos> não, não deu ruim, né? Já aconteceu muito comigo isso, assim, de às vezes ser apressado e né, querer resolver as coisas do meu jeito e depois as coisas darem muito melhor. E você fala assim, nossa, gastei dinheiro, gastei energia, gastei tempo para fazer uma parada que né, eu podia só ter esperado e, e tudo ia dar muito melhor. <risos> né? é, é, é legal de, de trazer no, né, os comentários. A Simone falou né, do perfume do Alberto. Imagina o perfume no metrô da Sé em horário de pico. <risos> o que, que deve ser <risos> né, aquele perfume. É... Bom, eu, eu trouxe né, um, alguns áudios bacaninhas e engraçados no início, mas a gente vai entrar agora em algumas histórias escritas. E, e eu quero trazer aqui uma história que ela é um pouco mais longa, mas que ela é muito interessante também. E essa é uma história sobre Goécia. Tá? Quem mandou para a gente foi o Daniel e ele escreve o seguinte... Oi, bom dia, Rodrigo e Raquel. Meu nome é Daniel e eu vou contar para vocês o relato da evocação de Orobas que eu fiz sem querer em 2019. Aliás, foi a primeira coisa que escrevi no meu diário mágico e foi a minha primeira experiência com Goécia. Bom, na época eu havia acabado de começar na magia e minha experiência era literalmente zero. Eu via diversos vídeos de como realizar realizar minha invocação corretamente, li os livros de Goethe, mas tudo aquilo que me parecia complicado demais e exigia uma parafernália que eu não tinha acesso. E, na verdade, nem acreditava que fosse realmente necessário. Mas todos mais experientes me diziam para fazer exatamente como era descrito na clavícula de Salomão, com todas as coações e maldições, e que até eu criar uma intimidade com o espírito, eu teria que fazer desse jeito. Mas que tipo de intimidade seria essa se eu apenas ameaçaria os espíritos? Fiquei pensando muito nisso e decidi fazer o que todos me indicaram não fazer. Era 2019 e numa noite quente de verão, eu decidi que ia fazer uma caminhada noturna pelo condomínio. Antes de sair, eu desenhei o selo de Orobas no meu diário, acendi uma vela e meditei com um símbolo até que ele ficasse gravado na minha mente. Saí para a rua quando o relógio marcou 23 horas e como de 
costume, desci para a avenida principal. Havia uma fumaça densa na rua que logo percebi ser de uma queimada próxima. O clima estava denso. Parecia uma sauna a céu aberto. As coisas estavam desertas e quando me dei conta já tinha andado uns bons quilômetros. E resolvi voltar para casa quando, sem mais nem menos, passando em frente a uma casa que se encontrava abandonada, eu senti um calafrio tão forte que eu congelei. Olhei para o lado e lá estava na minha frente um cavalo negro deitado na calçada da casa. O susto foi tanto que eu congelei e por alguns segundos fiquei somente olhando para ele. Com uma voz trêmula eu disse, Orobas, é você? E nada. Com as pernas tremendo, eu dei alguns passos à frente e quando cheguei mais perto, a imagem que eu estava vendo simplesmente mudou. E o cavalo que eu via se transformou em um tronco de árvore caído, como que num passe de mágica, literalmente. Eu quase caí para trás. Meu coração parecia que iria sair da boca. Como podia aquilo? Eu sabia que não estava louco e que não tinha sido uma miragem ou algo do tipo. Bom, segui para casa com as pernas meio bambas e senti que o espírito mesmo, não se manifestando mais fisicamente, me seguia, pois a cada esquina que eu dobrava, os calafrios aumentavam e eu conseguia ouvir a sua voz na minha cabeça. Fiz algumas perguntas, <risos> agradeci a companhia e quando cheguei perto de casa, pedi que ele não me seguisse. Assim que eu disse isso, algo como um vulto passou por cima da minha cabeça e foi na direção contrária. Orobas nunca mais apareceu dessa forma para mim, porém continuou como um familiar, pois até meu irmão, que nem sabe o que é Goécia, teve contato com ele e disse ter sonhado diversas vezes com um cavalo negro que dava medo. R.S. Apesar da energia densa que eles carregam, acredito que se nos aproximamos deles com inocência e bondade em nossos corações, conseguimos ter um contato com o que eles têm de melhor. Bom, esse foi o meu relato com Orobas e como eu evoquei o espírito sem querer com apenas uma meditação. Creio que pela natureza do espírito e minha inocência na época tenham levado a isso, pois nunca conseguiu mesmo trabalhando com outros espíritos e creio que talvez não seja o ideal de se fazer. Medo. <risos> Só tem uma palavra para isso. É, o... Eu não acho que a gente vai fazer um Páginas Abertas sobre Goiás, porque eu não sou um praticante desse sistema. É, eu vou até contar um caso pessoal meu daqui a pouco. Mas é, eu queria falar uma coisa para as pessoas, que é o seguinte. É, muita gente é, bota, muito, bota muito essa pegada, assim, de que você tem que ter, tomar muito cuidado, que você tem que é, usar todas as ferramentas, círculo de proteção, etc. E tal, né? eu concordo com essas pessoas. Eu sou completamente averso com esse rolê de Goiás, de pathworking, né? de meditação, de você entrar em contato com esses espíritos. Mas... Tem uma coisa, gente, é, não são espíritos que são difíceis de evocar, não, tá? Na verdade, é, eu tenho muitos casos de pacientes que, lendo o livro, ou às vezes lendo o nome dos espíritos, internet afora, às vezes batendo o olho no sigilo, é, passam a estabelecer algum tipo de contato telepático e passam a sentir a presença dessas, dessas energias ao redor delas. Então, assim, é claro que não é uma evocação né, de manifestação visível, é claro que não tem a mesma potência de quando você vai chamar um espírito para dentro do triângulo e fazer um negócio, etc e tal, mas... É... Há de se ter a noção de que, às vezes, essas energias elas são muito mais né, é, é, sutis no sentido de que elas entram em contato com você muito rápido, tá? E aí, eu vou contar uma história <risos> pessoal minha. É... Bom, eu não vou me expor muito nesse episódio não, mas eu vou contar essa história. É... Quando eu comecei a estudar magia, eu nunca tinha mexido com o Goiás e nunca mexi de fato. 
Mas é, eu tinha, um, eu trabalhava com um cara e esse cara falava muito, é, né, falava muito da vida dele e tal, e reclamava, reclamava, reclamava. E um dia a gente passou muito tempo junto e ele me contou uma história inteira é, de... De quando que um outro moço que ele encontrou na vida foi um babaca com ele, que foi é, né, muito é, aproveitador e tal, tananã, e, e, e eu escutei tanto aquela história é, que eu fiquei com. Comprei, <risos> comprei o boi né, de uma pessoa que não tinha nada a ver. E cheguei em casa indignado, falei assim, ah, agora eu vou fazer né, algo para essa pessoa é, se danar, porque ela tá errada e etc e tal, né, isso... Sendo Juninho. Seis meses que eu tinha aprendido a mexer com magia e tal, acho que eu tava querendo um pretexto para <risos> testar as coisas, né, e aí eu falei assim, não, beleza, então eu vou pegar aqui, ó, né, vou fazer um ritual de goés aqui e vou resolver essa parada e tal... E aí, é, hoje eu tenho consciência disso, na época eu não sabia que eram esses guias, né? Mas assim, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu tava no meu quarto, né? Eu nunca tive dificuldade pra dormir, eu durmo muito fácil quando eu deito à noite, mas assim, eu também não sou a pessoa que senta no sofá e deita e durmo, né? Eu vou dormir quando eu quero dormir. Eu tava no meu quarto e, e aí, eu não sei se eu desmaiei ou o que aconteceu, mas eu caí num sono. E, e, e nesse sono... Eu não, não foi um sonho, eu fui transportado para uma visão muito lúcida. Acho que você conhece a história, eu já devo ter contado. A gente não era casado, não. Não, 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 acho que eu nem te conhecia. Amém. É, e aí, é, eu fui transportado para um sonho lúcido que eu estava no banco de carona com meu pai, a gente estava chegando na rua de casa, a gente parava no acostamento assim, né? Ele estacionava no meio frio. Eu, desci, eu ia descer do carro, ele descia e tinham três parentes meus esperando é, é, lá na calçada e tal, e tudo para dar boas-vindas e tudo e tal. E aí, eu sa... meu, eu sa... meu pai já tinha saído do carro, eu ia sair depois. Na hora que eu saía do carro, que eu olhava para o meu pai, que eu ia cumprimentar os meus parentes, eles iam morrendo um por um, assim, ó. Todos, mas deitando assim, para trás. E eu olhei assim. E aí veio uma voz e falou assim, é, é, você entenda que os seus atos mágicos, eles acontecem um efeito em cadeia que eles é, alcançam muitas outras pessoas que não tem nada a ver. É, então entenda o que, que você né, intenciona de fazer e como é que você direciona suas energias. E quando eu acordei daquilo ali, eu acordei, eu estava todo suado, é, com taquicardia e tal. Eu escutei uma, essa voz na minha, na minha cabeça falando comigo e tal, foi muito estranho. É, e a luz acesa, e eu olho no relógio, não tinha passado nem cinco minutos. Você tinha deitado? Eu não tinha, eu não tinha deitado para dormir. Uma... Uhum. Entendeu? Eu tava mexendo as minhas coisas e de repente eu caí desmaiado na cama, não sei. Entrei numa espécie de transe visual, uhum. né? E quando eu voltei, essa voz falou, eu tinha falado isso comigo e tal. É... E aí eu, virei, eu entendi, falei assim, é, talvez eu não deva mexer com nada disso e tal e tudo. Depois eu fui descobrir, né, o tanto que a pessoa que tinha falado comigo é, se fazia de vítima e etc e tal, e viu o tanto que eu tava sendo inocente comprando boi de outra pessoa, né, nessa época eu nem tinha juramento de não, não fazer ataque mágico contra ninguém e tal, mas é uma história minha de quando, 
né? Eu ia fazer as Começou coisas. Começou e deu ruim. É, deu ruim, assim. Foi, foi um bom conselho que foi uma das coisas mais assustadoras que eu vivenciei, assim, de, de, de sono. Porque não foi um sonho, foi um transe né, é, é, visual e foi muito estranho. É, como estão os comentários aí no chat, Kel? Uai, tem, tem aleatórios, porque hoje é um tema também descontraído. Sim. Falaram que você tá com a camisa do Agostinho Carrara. <risos> o JP colocou o Amém, que eu falei do Amém, que já que eu não tava com você, Raquel Guimarães. Tá nesse nível legal. aqui. Eu quero trazer um relato muito legal, muito legal, da Alessandra Bentes. Vamos ver se o áudio tá bom aí pra vocês. Oi Rodrigo, oi Raquel, tudo bom? Então, eu tava doida pra falar com vocês, mandar meu recado, meu relato. É, vocês podem me chamar de Tita. É, e aí eu tenho umas histórias muito doidas, já quando adolescente, que adolescente só faz merda, né? Mas é, espero contribuir aí pra vocês. Então vamos lá, hoje já sou uma mulher adulta. Já tenho aí minhas responsabilidades, filhos e etc. Durante muito tempo, eu fiquei numa busca, como várias pessoas, por uma situação, por um caminho espiritual. Acho que ainda continuo numa busca, mas aí hoje com muito mais conhecimento e já não fazendo tanta cagada. Mas eu acho que a gente precisa ter história para contar, né? Então, vamos lá. É... Hoje, eu, eu, a gente, eu era adolescente, devia ter é, talvez 16 anos, 15, 16, por aí. E um grupo, eu tinha um grupo que era com um primo meu, que era com meu irmão, e alguns outros amigos, éramos seis pessoas, né? E aí o meu primo disse que tinha canalizado, tinha recebido uma mensagem do além de que Deus estaria precisando de seis jovens. Olha, isso parece coisa de quadrinho, né? Seis jovens e porque o apocalipse ia acontecer em 2000 e... Ai, não me lembro, 2024, 2027, talvez. Não lembro mais. E aí esse apocalipse é, precisaria da formação desses seis jovens, isso aí tem mais de 25 anos, tô meio velha já, e aí é, a gente começou a fazer umas comunicações com, com o tabuleiro de Ouija, tabuleiro raiz, porque na verdade não tinha o tabuleiro, e aí a gente ia e colava, escrevia os papeizinhos, sim, não, e as letras, e punha o copo e, e, e ia, né? Você pode imaginar o quanto de espírito de algum de que umba que a gente invocou ali naquela sala, era na sala da casa do meu primo, e a gente fazia isso todo final de semana. E era muito doido, porque obviamente os fenômenos físicos começavam a acontecer. Era livro voando, copo indo com toda a força, todas essas coisas, é, é, e a gente ficava mega impressionado, né, lógico, agora muita pretensão de um grupo de adolescentes de achar que seria ali 
o salvador da humanidade, né? E todo mundo acreditava nisso, assim, piamente. Tanto é que, às vezes, quando a gente, um deles fazia alguma uma coisa, assim, errada, a gente dizia que ele tinha decaído. Gente, era uma coisa muito doida. Mas, depois disso, a gente se separou, né? Cada um foi seguir sua vida. É, hoje eu nem tenho mais relacionamento com esse meu primo Porque ele ficou meio fanático com, com várias outras coisas né? Eu acho que isso também já era um indicativo De que talvez ele, ele fosse ser fanático mesmo né? De ter criado essa história E a gente ter acreditado e ter seguido né? Mas como eu disse, adolescente faz merda E a gente tava ali mega carregado Algumas merdas começaram a acontecer na, na vida pessoal, né, de, de cada um, as coisas não deram muito certo. É, até que aos poucos a gente foi se separando, hoje eu não tenho nem mais contato com, com, com as pessoas, exceto com o meu irmão, mas a gente também nem fala mais sobre esse assunto. É como se tivesse sido mesmo uma coisa de de adolescente, né? Mas engraçado era como a gente tinha capacidade de acreditar piamente naquilo e acreditar que nós poderíamos ser ali soldados do apocalipse, salvadores da humanidade. E aquilo era uma, uma honra e um desafio muito grande. Ninguém pensou na responsabilidade que poderia ser ou minimamente na possibilidade de isso ser mentiroso porque os fenômenos eram tão fortes e reais que a, a, a gente acreditava o copo de fato ia e funcionava e, e fazia com força respondia as nossas perguntas mais íntimas né hoje depois de muito estudo eu consigo ver e entender o que que acontecia na época mas naquela época era muito extraordinário enfim, é, tem várias outras coisas, né, de rolê do Kleber, que eu já me meti, mas eu acho que esse relato eu fui puxar lá do fundo do baú, porque eu queria muito participar e passar para vocês aí um pouquinho dessa, dessa minha experiência, dizer que eu adoro vocês dois, eu acho que vocês são fofos e tô muito feliz aqui, viu? Parabéns! Eu entendo completamente esse rolê dela, porque eu fiz isso quando eu era novinha, ah, né? É? Na minha escola. Mas eu não era a pessoa que tava fazendo rolê, não. Eu tava só de coadjuvante, medrosa, vendo. E foi um rolê muito errado. A gente devia ter uns 12 anos. E foi um rolê assim que teve que a menina começou a passar mal e queria vomitar e... Foi um trem bem pesado, um rolê desse, desse negócio, essa brincadeira do copo, Sim. aquela coisa toda. E o copo, ele, eu vi o copo explodindo. Ah, meu filho, saí correndo igual uma doida. E aí, diretor vindo, foi o maior rolo. A maior gente rolo. vai ter história de copo explodindo aqui hoje, mas é, é mais bizarra, né? Eu vou ler daqui a pouco. É, mas é, tem uma coisa que, que, que é legal de falar, né? Que 
A gente já teve né, em grupos que se achavam detentores de conhecimento, de tudo e tal. Né? E isso, gente, é, é característica de seita. Assim. Então, se você está envolvido dentro de uma ordem iniciática, dentro de uma escola, dentro de um terreiro, dentro de um centro espírita, em que o grupo de vocês é o escolhido, é o especial, a forma de vocês fazerem as coisas é a certa, é a correta, né? é, o dirigente de vocês ele é incorrigível, né? ele está acima de tudo... É, Acendam alguns, alguns alertas vermelhos, né? levantem essas bandeiras vermelhas né? e tentem se distanciar um pouco do ponto de vista viciado de vocês e orem realmente se né, aquilo dele está correto. Às vezes pode estar, pode ser que vocês tenham um grupo coeso, né, com, com um conhecimento né, estruturado, com uma pessoa responsável à frente, mas a maioria das vezes que a gente tem assim, uma estrutura, uma organização que ela veta contatos externos, que ela vai falar que tem choque de egrégora, que ela não deixa né, os membros é, 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 pesquisarem outras coisas, ou que desencorajam isso, ou mesmo que elas né, o tempo todo estão endossando de que você, enquanto parte daquela doutrina, é um escolhido, é, isso é perigoso. Né? Isso, isso é perigoso não apenas assim, dentro de, de um de um nível de organizacional, né, de um nível social, né, mas também é perigoso é, em termos né, do, 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 do seu ego e da forma como você vai se relacionar com outras pessoas, etc. E tal. Então, é, é, esse relato é legal para a gente levantar essa bandeira. Né? Tem aqui hum. é, Jeová, não, perdão, Estrelas Conectadas. É, ele colocou assim, eu, desculpa, não sei se é ele ou ela, perdão. Sim. É, pergunta besta caso tenha interesse. Claro que não é uma regra, mas parece que as ações físicas vindo do psíquico me parecem muito mais frequentes em rolés do Kleber. Ele fez o último sim, ele ou ela sim. fez um comentário. Com certeza, né? com certeza. Manifestações físicas elas são mais presentes em situações é, adversas do que o contrário, né? É difícil você ter espíritos muito elevados e muito sutis provocando manifestações físicas, né? Primeiro porque não tem necessidade, né? Segundo porque é, seria um gasto de energia é, muito maior e terceiro porque geralmente isso é um fenômeno né, poltergeist muito embora nas casas espíritas antigamente você tivesse manifestações, né? Eu tenho uma história muito famosa que eu conto aqui ou acolá, né? Das vezes que as, as flores, né? Pétalas de rosa desceram do teto. Eu vou contar essa história algum dia, mas não hoje. É, tá, eu quero, eu quero colocar aqui um relato do Mateus é, que vai conversar com aquilo que eu contei da minha experiência pessoal de quando eu fui barrado de fazer né, esse, né, essa situação que eu ia brincar, essa experimentação e que com o dele é, é bem explícito, é bem interessante e, e eu já tive experiências parecidas com a, a deles já vi muito isso acontecer então vou colocar esse relato agora Fala Rodrigo, tudo bem? Cara, a hora que eu vi o tema de quando as coisas dão errado, eu falei, cara, vou ter que mandar esse, esse relato aqui, porque realmente é um relato recente. Bom, quero saber a opinião de vocês aí. É, eu, eu descobri a magia já faz o que? Uns dois anos, mais ou menos. E eu nunca fiz parte de ordens, nada. Agora que eu tô tentando, né? Entrar numa ordem específica, né? Que foi o momento que eu, que eu descobri aí que... Mais ou menos a linha que eu quero, que eu quero atuar. E... 
Então, eu, mas eu ainda tô num processo ainda de, de probacionista, eu não, não tô. É, não, não estou dentro assim, da ordem, vamos dizer assim. E. Enfim, não tem muito a ver com isso, mas o que acontece é que eu. Com o tempo, eu desenvolvi bastante. bastante a técnica. Principalmente técnicas da magia do caos, né? Então eu fiz muito, vamos dizer assim, feitiço, né? Fiz muita feitiçariazinha, receitinha pronta e tal. Não trabalhei dentro da espiritualidade um desenvolvimento, é, um desenvolvimento muito, muito forte de autoconhecimento, nada. Sempre utilizei magia para conseguir coisas simples, né? Então, ah, preciso de uma grana... Preciso que determinada coisa aconteça, preciso que determinada coisa. Preciso esquecer determinada coisa, preciso. Sabe? Então, é, sempre trabalhei nessa linha. É, até por, por um certo receio de fazer grandes desenvolvimentos, assim, sem um, sem um suporte, né? De uma ordem ou de um grupo. E, cara, recentemente, eu tenho feito. Eu, 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 recentemente, assim, uns quatro meses atrás, eu tava numa vibe meio. Meio, meio perigosa, assim, sabe? Tive muitas desavenças pessoais e por, por serem pessoas que não estavam no mundo mágico e eu, eu estar, né? Eu estando com algum nível de consciência, eu me senti no, no direito, né? De, de, de atacá-las, né? Então tava fazendo muita magia de ataque, continuei fazendo muita magia para resolver problemas de desequilíbrio em várias áreas da minha vida, mas sempre coisas muito densas. Sabe? E aí, cara, eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho, esse sonho foi um sonho muito interessante, onde eu, eu chegava numa escola, cara, nunca estive naquela escola, mas era visível que era, uma, era tipo, de toda uma estrutura de uma escola assim gigantesca. E eu não vi outras crianças, né? Eu não, me, não tenho não estava muito consciente naquele momento, né? Mas eu lembro que eu, eu, eu perambulava pela escola até que eu encontrava uma mulher. Aí essa mulher, ela chegava pra mim, ela era muito clara, né, ao dizer que a partir dali, né, a partir do momento que eu tava chegando ali, algumas coisas eu ia ter que mudar. Tipo, olha, você não pode continuar com esse tipo de, de atitude aqui. Onde você estava antes, é, até que te tolerava. Aqui você não vai poder agir dessa forma. Eu lembro que era uma mulher loira, mas ela falava com um ar de tranquilidade muito grande, assim, não era uma coisa agressiva, sabe? Apesar de ser dura. E, de repente, ela abriu uma caixa do tamanho de uma caixa de sapato, assim, não era uma caixa de sapato, mas era do tamanho, e ela começou a tirar, cara, um monte de sigilo. <risos> e eu reconheci o sigilo, que foi mais assustador, né? Então, sigilos e, e enfim, estruturas de, de feitiço que eu tinha feito. Né? Isso, isso na minha vida física mesmo Conscientemente E ela começou a me perguntar Sobre aquelas coisas Tipo, ó, por que, que você fez isso aqui? O que, que você acha disso? Eu não lembro eu, eu lembro que eu tentava justificar Mas assim, não, não saiu um negócio muito legal entendeu Até que um momento ela parou E, e ficou olhando pra mim assim E aí eu tomei consciência Parece que ela é, é como se aquilo tivesse permitido Que eu tomasse consciência E aí eu tomei consciência né Depois dela já falar tudo Já apresentar tudo que eu tinha feito e aí eu olhei pra ela e falei, isso aqui é um sonho? Aí ela só ficou olhando pra mim e eu acordei. Eu lembro que eu tive uma experiência, e foi uma experiência assim, que tipo, eu fiquei razoavelmente assustado e me fez repensar bastante as coisas que eu tava fazendo, cara. 
Beleza? Valeu aí. E esse é o relato que eu tenho de quando as coisas dão errado. <risos> O que, que você achou? Amor, esses agora vão ser os que vão me deixar meio com medo, né? Não, mas nem começou. <risos> mas eu achei muito interessante isso porque é, no sonho a personagem tira um baú com todas as coisas que ele tinha feito. Né? E, e aí isso é muito legal é, porque, em outras palavras, as pessoas chamam isso de arquivo acástico. Então, assim... Tudo aquilo que a gente faz com consciência e que a gente manipula a energia de forma intencional deixa rastros. Né? As pessoas até têm feitiços para encobrir rastros, mas não apagar, não dissolver. Então, da mesma forma que na web né, você faz alguma coisa ali, você vai tentar usar um Thor, né, vai tentar usar algum tipo de, de, é, de máscara para o seu IP, né, para você não deixar esses rastros, esses vestígios né, é, nos rolês energéticos de quem manjas paradas, as pessoas também tentam encobrir. É, o que não quer dizer que seres de hierarquias mais elevadas não consigam acessar justamente todo o nosso histórico energético né, e espiritual, mapear e jogar isso na nossa cara do tipo, tá vendo? Essa aqui é a pessoa que você é, né? isso aqui é o que, que você faz quando ninguém tá vendo. Né? E, e, e eu acho muito engraçado assim, essa história porque... É, é muito legal de ver esse mapa tudo, tá? É... Se o Trino tá fazendo sucesso na internet, você não querendo deixar ele passar. Oh, <risos> Eu vou contar um caso muito interessante e muito pesado. Pergunta pro pessoal se a gente já pode ir para os casos mais pesados. Cítrio. Peraí, deixa ele no meu colo. Vem cá, Cidrinho, pega ele aqui. Aí, pessoal, podemos, podemos começar a ir para outros casos diferentes, diferenciados? É, aqui, Jeová perguntou, tem uma pergunta só concluindo esse tema, nessa Sim. parte que você falou. Todos os seres, por assim dizer, têm acesso a esse registro? Não, de forma alguma. De forma alguma. É, é algo bem, bem restrito. Da mesma forma que nós... É, né, seres humanos a gente precisa, por exemplo, de fazer cursos, formações, ter certas iniciações para a gente acessar arquivos acásticos, acessar vidas passadas de outras pessoas e além disso, né, a gente precisa de ter é, certas é, mediunidades né, é, é, específicas é, também os espíritos são assim então, é, muitas vezes é, você, você tem essa fala dentro do espiritismo de que, é, de que quando você acessa uma vida passada sua, que você não deveria acessar, né, você acessa fora de hora, é, 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 isso te deixa fragilizado. Porque se você tem débito com é, uma pessoa, um espírito que ele está de alguma forma te perseguindo né, e você não tinha consciência disso, a partir do momento que você acessa aquela vida e que ela fica aberta é como se, ab se abrisse também um portal, um link de contato para que aqueles espíritos que têm de alguma forma alguma dívida com você eles te persigam, então todas as vezes que você toma consciência de alguma outra dimensão que te diz respeito seres que estão ligados a você naquela outra dimensão também vem à tona tanto para o bem quanto para o mal, então às vezes você pode lembrar de vidas passadas que você foi sei lá, 
né, um puto estudioso de magia, de espiritualidade e religião, e acessando ela, esses conhecimentos vêm à tona, às vezes seus guias espirituais, né, é, amigos daquele momento também vêm à tona. Mas, da mesma forma, você pode ter inimigos ou pessoas que, de alguma forma, te perseguiam e aquilo dali se torna um link de contato. Então, não, as pessoas não conseguem acessar esse registro, não é fácil, tá? Em geral, seres encantados de classe muito superior, tanto para o bem quanto para o mal, né, nessa, nessa dicotomia, eles sim conseguem ter acesso a isso, né? Ou então aqueles seres é, que que tem assim uma função oracular mais clara, assim. Geralmente essas entidades que vêm na linha do Oriente, né? Ciganos, eles têm assim uma potência muito grande para conseguir ler esses registros. Eu vou, inclusive, então, antes de eu ler esse relato mais pesado, eu vou colocar um outro relato, né, que é muito interessante e que ele vai falar sobre esse rolê de ciganos, né, é, é um relato que eu gostei demais de receber e eu acho que vocês vão gostar bastante de ouvir também, tá? É um relato da Camila. E aí, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? É... Cara, então, vou contar aqui um, um relato de uma parada muito doida que aconteceu comigo, mas foi, foi legal, assim, foi, foi diferente. Inclusive, estou fazendo a mesma coisa de novo, mas, mas vamos lá. É, cara, um tempo atrás, eu, eu culto um cigano, tá? E, só que assim, quando eu comecei a cultuar, eu tava crente que tipo, todos os ciganos eram é, entidades boazinhas e, e super mães e pais, sabe, fofos, e a real é que não é bem assim, e o meu particularmente, o meu, assim, só modo de falar, tá, é, esse que eu culto, ele é particularmente muito durão, assim, um cara muito correto e exigente e chato mesmo, e, pô, eu adoro, né, e aí, cara, tava uma vez... É, fui fazer a firmeza dele e tudo mais, aí eu falei, cara, é, eu queria treinar magia, né, pô, ficar, conseguir dar uma melhorada, assim, é, mas eu também tenho outras coisas pra fazer, tava fazendo umas provas aí na época da faculdade, então eu falei, cara, é, eu preciso de disciplina, né, eu, eu cheguei a essa conclusão, daí eu acendi a vela pra ele, fazer a firmeza, falei, cara, me ajuda a ter disciplina. Preciso ser, preciso ser disciplinada. E aí, o que tá na minha cabeça quando eu fiz isso? Eu falei, porra, um maluco vai lá, dá, mexeu os, os pauzinhos astral e vai fazer eu, sei lá, ter, ter, conseguir me organizar melhor, aprender a, a usar planner, esses negócios, sabe? E aí, cara... Quando, depois que eu acendi, beleza. Até, eu geralmente esqueço das coisas que eu peço, assim, graças a Deus, né? É... Aí eu fui dormir e tal. Cara, no mesmo dia, eu acordei 4 horas da manhã. E assim, meu sono, isso, isso não acontece, eu sou uma pessoa que eu durmo direto. Eu acordei 4 horas da manhã com uma voz, aquela voz de pensamento, né? Na minha cabeça, gritando assim, treino! E eu... Aí eu levantei assim, assustada, que porra foi essa? Aí eu voltei a dormir, que, tipo, cara, eu, eu esqueci real. E aí, uns 15 dias, direto, eu passei 
é, acordando de madrugada, sempre no mesmo horário, com essa voz gritando treino. E aí eu acordava. Só que assim, eu, eu, não, eu esqueci tão bem que eu não, não lembrava o que, que eu tinha pedido, pra quem que eu pedi. E aí, quando... Depois de um tempo, aí eu tava conversando com a minha ex, eu falei, cara, é, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí ela, cara, você não tinha pedido um negócio pro teu cigano? De disciplina e tal. Aí eu fiquei, caralho, olha o jeito que ele tá me disciplinando, velho. Tipo... Acorda cedo e vai fazer o que você tem que fazer. E assim, é, depois eu, eu me liguei que era, era disciplina nesse, nesse caminho, assim, porque as coisas que eu queria praticar e tal, e, e pra ter tempo, eu não conseguia fazer no horário normal do dia, porque eu moro numa casa que tem minha mãe, e tem, tem TV sendo ligada e tal, não dá pra eu ficar sozinha, quieta, silêncio, sabe? Tem que ser uma coisa... É, quando tá todo mundo dormindo. Então, aí eu me liguei, né, do porquê do horário, e aí, é, sabendo disso, né, agora eu tô... Tipo, não consegui fazer naquela época e tal. E agora eu tô... Eu, eu tomei ele como meu, meu, meu mentor, assim, meu, meu mestre, né? E aí eu conversei com ele de novo, falei, cara, quero voltar a treinar magia e tal, mas eu quero que você me oriente. Então comece aí nas suas a me dar as lições que você acha necessário para minha formação mágico barra espiritual. E eu, o que eu acho legal é que ele não me impede de trabalhar com outras linhas, né? Tipo, não, não faria sentido, mas enfim, tem pessoal que que acha que seria um óbice, né? E para ele claramente não é. é. Aí eu tive essa ideia com ele, eu falei Pô, quero aprender magia e é, me melhorar, né, espiritualmente falando. E aí seja, seja meu, meu coach. E aí, cara, a primeira lição tá sendo disciplina. E assim, de novo, ele tá me acordando cedo pra eu fazer as coisas. Tá foda, mas assim, tô indo. Ainda bem que agora ela sabe qual era o propósito. Imagina se você recebe uma mensagem dessa quatro da manhã todo dia, levanta pra ir, troca de roupa e vai correr e fala, não, bora treinar, igual aqueles filmes americanos, aquela coisa toda. Imagina, ainda é, bem que agora ela já sabe Mas que você é. tem muitas histórias dessas de ser acordada pra fazer coisa ou de pra, pra falar comigo, né? Tenho, mas graças a Deus, pelo menos assim, eu já falo pra você, já passa a bola, entendeu? O bom é que ela não tava lembrando isso daí, que eu ia ficar em pânico, porque treino, treino, treino. Treino. Eu acho que eu ia trocar de roupa e ia começar, sei lá, correr na rua, achar que era alguma coisa assim. Maravilhoso. Pra é. fitness. É o coach astral, sensacional. Bom, então, eu falei que a gente ia pra histórias um pouco mais cabulosas. É, a Talvez gente... elas teve o seu, seu ladinho cabuloso. Sim, sim, eu sim. Eu achei todas. E vamos, achei vamos, ter, vamos ter outras... Vamos ter outras histórias também mais leves, mais, mais divertidas. Mas, é, bom. Essa história é do Josué, tá? Um, boa tarde, Rodrigo. Meu nome é Josué. 
Essa história aconteceu quando eu tinha 19 anos e estava há um tempo afastado de qualquer contato prático com a espiritualidade. Apesar disso, eu já tinha alguma base teórica e vivência prática no contato com espíritos e já tinha visto bastante coisa. Na época, eu frequentava um apartamento que era como um quartel general de um grupo de amigos. A proprietária, Maria, tinha seus 30 e poucos anos e uma condição financeira bastante privilegiada. Vivia da generosa mesada que ganhava do pai rico e gastava boa parte em festas e drogas para ela e seus amigos. A casa estava quase sempre cheia, principalmente nos fins de semana. E o ambiente era um antro de devassidão. Muita bebida, muita droga, muita putaria. <risos> Além disso, Maria era médium de incorporação e autodenominada magia do caos. Aí ele põe entre parênteses, risadinhas nervosas. Chegava a ser frequente pessoas relatarem coisas esquisitas que teriam acontecido na casa. Barulhos, crises de insônia, pesadelos, vultos, coisas quebrando e até aparições fantasmagóricas. Eu, até então, achava que era tudo noia de gente né, alterada e altamente sugestionável, pois nunca tinha acontecido comigo. O mais bizarro é que Maria também nunca foi alvo desses assédios, nem demonstrou levar os relatos a sério, e parecia até se divertir com eles. Ingenuamente, eu não percebi o óbvio ululante. Em um dos muitos finais de semana que eu me hospedei por lá, acordei com Sara, uma das moradoras da casa, dizendo que elas tinham decidido ir para a praia e voltariam na segunda. Eu e uma das gurias, Bia, resolvemos ficar no apartamento. Deixaram uma das chaves reserva conosco e foram. Nós passamos o sábado muito bem, bebendo, vendo filmes, namorando... E no domingo, estava quente e eu percebi que não tinha mais roupas limpas nem dinheiro para comprar cigarros. Então resolvi voltar para casa para buscar isso. Bia estava dormindo, então tranquei a porta e levei a chave comigo. Era por volta de meio-dia. Saindo do banho, percebo várias chamadas não atendidas de Maria, né, a Maria é a proprietária da casa. Ligo para ela e ela me diz, volta agora para o apartamento, a Bia está vendo coisa. Por algum motivo, dessa vez eu levei a sério. Me vesti e catei tudo que eu tinha de ferramentas mágicas, ele coloca entre parênteses, entre aspas, né? Um pacote de velas brancas, um charuto, um saco de milho de pipoca, sal grosso, uma daga e, entre aspas de novo, um talismã que ele havia consagrado havia alguns meses antes e que renderia um relato inteiro de rolê errado. <risos> Chegando de volta ao apartamento, encontrei Bia encolhida no sofá da sala tremendo. Ela me olha com os olhos arregalados. Eu dei oi e tentei acalmá-la, sem tocar no assunto das visões. Fui até a cozinha servir um copo d'água com açúcar para ela e no caminho entre a cozinha e a sala, o copo na minha mão racha em formato de U e o pedaço rachado cai para dentro do copo, escorrendo a água toda para fora. Eu estava bem sóbrio e eu tenho certeza que ele não estava assim antes. Nesse momento eu congelei por alguns segundos pensando no que estava acontecendo. Depois servi outro copo, limpei o chão e fui falar com Bia. Bia me descreve ter visto pessoas saindo do quarto de Maria e caminhando pela casa. Depois de ouvir o seu relato, tentei tranquilizá-la, dando um passe energético nela. Passe energético de novo, entre, entre aspas. Soprei fumaça de charuto, passei a adaga pelo corpo dela e outros teatros. Entre parênteses, eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Foi 
tudo meio de improviso, com uma cara muito séria, como se tivesse tudo sob controle. <risos> Nesse momento, eu teria sugerido que ela voltasse para casa dos pais, mas eu sabia que ela não tinha nenhum lugar para voltar. Então, convenci que eles já tinham ido embora e devíamos nos distrair para não atraí-los de volta, ver um filme e comer pipocas, aquelas que eu trouxe de casa. E caso acontecesse mais algum fenômeno, ela podia ir dormir no meu apartamento naquela noite. Insegura, ela aceitou minha proposta, colocamos alguma coisa na TV como meninas malvadas e eu fiz um baldão de pipoca. Segundo os relatos dela e de outras pessoas, a suíte da Maria seria o epicentro dos fenômenos paranormais da casa. Me parecia mais natural que esse centro fosse um outro cômodo onde ficava o altar de Maria, que contava com uma estátua de deuses pagãos, sigilos de daimons doécios é, e servidores, é, entre parênteses, mais risadinhas nervosas. Mas dessa vez resolvi dar mais crédito para as percepções dos outros do que para minha própria lógica. Quando Bia já parecia suficientemente tranquila para não desandar a chorar por estarmos incômodos separados, fui até a suíte fazer mais algumas orações só para garantir. Eu disse, levando comigo um balde da segunda panela de pipoca, os outros instrumentos estavam nos bolsos da minha irmã. O meu conhecimento prático de magia naquela época era rudimentar. Primeiro fiz o ritual menor do pentagrama de banimento, que me deixou num estado mental razoável para executar a operação em si. Eu não me recordo dos detalhes. Lembro de pôr pires com pipocas nos cantos do quarto, salpicar água com sal grosso, baforar a fumaça do charuto, cantar pontos, bater palmas, coisas dessa natureza. Em algum momento eu estava no centro do quarto, cantando e batendo palmas, e ouço uma pancada seca e vejo a maçaneta do banheiro voar na minha direção. A fucking maçaneta da porra do banheiro foi projetada do seu lugar de maçaneta na minha direção, percorrendo uma parábola de mais de um metro no ar antes de cair no chão, parando perto dos meus pés. Eu fiquei puto. Clamei pelo auxílio de um caboclo em particular, o guia-chefe de um terreiro que eu frequentei por uns três anos, e que uma vez ele disse que se eu precisasse dele eu poderia chamá-lo. Essa foi a única vez que eu chamei ele até hoje. Depois de uns 15 minutos cantando o ponto que ele usava para descer, eu tive a sensação de que ele se fez presente. Fiquei ali mais um pouco, sentado no chão, pensando no que tinha acabado de acontecer. Me acalmei, afinal eu não podia transparecer e estar abalado. Voltei para a sala com a perfeita aceitação de que já tinha feito tudo que estava ao meu alcance. É, voltei para a sala e encontrei Bia num estado totalmente diferente, serenamente comendo sorvete e assistindo um seriado adolescente tenebroso. Eu entrei na onda e sentei do lado dela como se nada tivesse acontecido. Por volta de uma hora depois, ouvimos um barulho alto vindo da direção da suíte. Bia se assustou e seus olhos voltaram a ficar arregalados. Por sorte, quando ela olhou para mim, eu já estava dissimulando indiferença. <risos> Fui até o quarto. Todos os objetos que antes estavam em cima da penteadeira agora estavam no chão, bem como os bonequinhos de super-herói que decoravam o quarto, as portas do banheiro e do guarda-roupa estavam abertas, o copo com água que eu havia deixado no chão estava quebrado e a água havia vazado. Aquelas velas que normalmente durariam de duas a três horas em um ambiente fechado como aquele queimaram completamente. Eu limpei meus rastros, recolhi o copo, as pipocas, as velas, limpei a água do chão e lavei os pires. Despachei os restos de cera e a pipoca em um matinho que tinha ali perto E não manchei em mais nada 
convencibia de que o apartamento era grande o suficiente para que aquele barulho que pareceu vir do quarto tivesse vindo de outro lugar. Relaxa, foi no apartamento de cima. <risos> eu, eu disse. As gurias que estavam na praia resolveram voltar mais cedo, naquela mesma noite de domingo ao invés de segunda de manhã. A primeira coisa que Maria me perguntou quando chegou em casa foi como é que a Bia tá? E eu juro que eu enxerguei um sorriso no meio da suposta cara de preocupação dela. E foi só aí que caiu a ficha. Hoje eu me sinto burro por não ter percebido antes. Maria estava fechadona com os bichão das trevas. <risos> Fui embora imediatamente. Ao ser questionado sobre o estado do quarto, eu me aproveitei do fato que houve um vendaval no sábado e disse que elas tinham esquecido a janela aberta. Nenhuma das envolvidas diretamente conhece esses detalhes e até hoje eu contei essa história apenas para poucas pessoas de confiança. Uma dessas pessoas me disse algo que vale a menção. Não importa o que tu faça, não tem como limpar uma bunda que ainda tá cagando. <risos> Maravilhoso, eu vou botar essa pra vida. É, calma aí que eu perdi aqui. É, o caboclo confirmou que a presença sentida naquele dia era dele. Me deu uma bronca e não quis mais responder minhas perguntas. Eu faria o mesmo. Ignorando as sugestões do caboclo, continuei em contato com algumas pessoas que frequentavam o apartamento e até fiz algumas visitas breves ao lugar. Segundo Sara, a moradora que me acordou, uma semana depois, a energia estava bem mais leve e Maria estava mais sossegada, menos festeira. Também, segundo Sara, cerca de um mês depois, a coisa já estava exatamente como era antes. Sara voltou a ter pesadelos e se mudou de lá um tempo depois disso. Bia também parou de frequentar o lugar e eu gostaria de dizer que ela passa bem, mas isso seria mentira. Fim. Nossa. Eu lembro que eu li esse relato, mas eu fiquei com o mesmo medo de quando eu li ele agora, porque realmente é um relato trash trash, mas a, a frase é a melhor, né? A frase marcou agora todos nós. Não tem como limpar uma bunda que ainda tá cagando isso é, é a frase desse episódio maravilhoso é... e aí, o que, que o pessoal achou? Não, o pessoal tá rindo e tal, não é, tá, tipo, eu imagino que todo mundo esteja com medo com relação a essa questão. Legal. Falar que essa frase é boa pra colocar numa, numa camiseta. É, ou, ou, ou então no pano de prato, né? Maravilhoso. Nossa, não, não. <risos> Bom, eu tenho é, uma história muito legalzinha. É, eu quero soltar algumas histórias curtinhas aqui. Antes da gente ir para um áudio um pouco mais longo, então eu vou soltar um áudio que a gente recebeu primeiro do Di, tá? O Di é um querido lá do nosso grupo de apoiadores. E aí, pessoal do Diário Mágico, do Páginas Abertas, meu nome é Di Toledo, é... e vamos lá para o... Deu ruim, né? Pro relato de deu ruim. Uh, bom, eu tô nessa senda de, de magia e, e energia espiritual e tudo mais já desde muito, muito pequeno, né? Uh, quando eu era adolescente, meus pais me mandavam para aqueles acampamentos que são de é, imersão, em que você fica lá uma semana, 15 dias... Uh, e lá aprende sobre cristais, sobre reiki e essas coisas. Foi inclusive aí que eu comecei a trabalhar com reiki. Eu, eu abri minha, 
Eu fiz meu primeiro curso de reiki, eu tinha, sei lá, 16 anos. Mas não é sobre o reiki que eu quero falar. Uh, num desses acampamentos que eu fui, eu conheci uma pessoa que se dizia mestre de reiki, de mestre de uh, wicca, embora tivesse, sei lá, ela na época era até mais nova do que eu. E aí ela falou que ia fazer a minha iniciação e tal, e me deu um grimório feito por ela, um caderno feito por ela e que não sei o quê. Uh, fizemos, porque a curiosidade era sempre maior do que a, a, a noção de que podia dar alguma coisa errada. E aí ela me passou o grimório dela e falou, olha, copia essas coisas que estão aqui, que são encantamentos ou que são é, invocações e não sei o que, eu copiei, ela não me explicou muito bem para que servia, eu não sabia muito bem como utilizar, e beleza, não foi dado grandes detalhes, né? E, e aí, o que, que eu fiz? Eu sempre tive curiosidade, eu sou Leonine, então eu falei, ah, fogo, vamos de salamandra, não é mesmo? Aí ela me explicou que você podia fazer alguma... para fazer uma invocação, você podia fazer para uma velha e tudo mais, mas você também podia fazer para o sol nascente. Eu falei, ótimo, vamos fazer para o sol nascente. E aí vocês já sabem que deu merda. Sim, deu merda. Uh, a gente, eu fui fazer, eu fui sozinho, né? Fui, era antes da escola, levantei mais cedo, fui lá, fiz a, fiz a tal da invocação, só que eu não sabia para que, que fazer invocação, tava esperando que acontecesse alguma coisa, não aconteceu nada. Beleza. Fiquei por isso mesmo, não aconteceu nada, não aconteceu nada, eu fui para a escola. É, gente, é assim, a temperatura ambiente devia estar uns 20, 23 graus. Eu, depois de uma ou duas horas de já estar na escola, comecei, comecei a bater queixo. Com muito frio, mas tipo, muito frio, muito frio, muito frio mesmo, assim. E tipo, a galera de boa, de manga curta e, e, e tal, e eu de blusa batendo queixo, lábio roxo e tipo, mano, você tá com febre? Aí a pessoa colocava a mão na minha testa e não, não tá com febre nenhuma, não tinha nada e eu passei assim pelo menos umas duas aulas, deu sei lá uh, 10, 11 da manhã o pessoal resolveu abrir as janelas para circular mais o ar, que tava com as janelas fechadas, porque o sol batia e ficava muito forte então, abriram as janelas, nisso que abriu as janelas, esta pessoa voltou à vida, voltou a sentir calor, voltou a se sentir livre para se movimentar, né? E aí que a gente eu consegui realmente ter, voltar a ter energia. Mas até então, eu estava totalmente imerso num frio, que passei pelo menos umas duas aulas assim. Então, acho que é esse o meu relato de Deu Ruim. É, esse relato é muito legal porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu entendi, é, né, ele invocou né, as salamandras e depois sentiu frio, não era para ser o contrário, né? não era para ele estar sentindo calor, etc e tal, é, mas o que, que acontece é que às vezes se você não, não tem é, né, uma base material para você conseguir né, evocar aqueles elementais de forma né, explícita, é, isso, isso acontece com alguma frequência, é, pode ser que você evoque aquela força elemental dentro de você, de dentro 
dentro de você. Né? Então, você não está extraindo né, o prana, né, a energia vital do ambiente. Você não está comunicando diretamente com um elemental externo, mas sim exteriorizando parte dessa energia. Então, pode ser que ele tenha colocado todo o fogo para fora <risos> né? e depois ficou nesse, nesse estado de frio absoluto sem... Né, essa força motriz ali, né, e, e, e é o sol que vai depois é, repor isso aí. Né? Mas é, é, é muito engraçado esses relatos de evocação de elementais. Né? O Alberto mandou o relato pra gente, tem, tem um muito engraçado de, de evocação de silvos também, um dia eu peço para ele, ele contar isso. É, eu queria emendar um outro relato muito legal, muito interessante, que é do Welder. Olá criaturas noturnas, eu sou o Helder Guimarães Tenho 26 anos e sou autista A história que eu tenho para contar aconteceu no ano de 2019 Que foi um ano muito punk E tava eu e minha namorada na época A gente tava numa cidade no interior do Tocantins no cu do Tocantins, na verdade, interior é pouco. E aí a gente tava subindo pra casa de madrugada depois de passar a noite jogando board games. E nós subindo, rindo ali, brincando, conversando. De repente notamos, paramos e notamos que quatro nós estávamos numa encruzilhada. E quatro cachorros iguais, muito parecidos com Rottweiler, só que vira-latas. Pararam em frente a uma casa, num semicírculo, de frente para um cachorro caramelo. Eles pararam-se numa forma muito formal, de um jeito muito formal, parecendo algo, algo realmente planejado, algo intencionado. E a gente, na hora que percebeu aquilo, parou e ficou observando. E aí, os cachorros notaram a gente. Quando eles notaram a gente, eles quebraram o semicírculo que eles estavam fazendo e começaram a correr aleatoriamente para todo lado. Sem latir, sem barulho, sem nada. E só tinha esses cachorros, tipo, na rua. De repente... Quando eles notaram a gente e começaram a correr, começou a brotar cachorro, cara, de tudo que é lado. Começou a vir cachorro de todo lado. Tinha um lote baldio do lado direito e escuro, um lote baldio e escuro. E começou a vir cachorro dali, cara. Eu nunca vi tanto cachorro de rua reunido e começou a vir muito cachorro. Eu acho que tinha um... Sei lá, na base uns 50 cachorros. E esses cachorros começaram a correr e, e fazer barulho. E tinha cachorro de todo tipo, de todo tamanho. Todos vira-latas. Correndo na rua. E foi muito esquisito, muito estranho. Foi um clima, uma vibe assim muito estranha. Na hora. Muito estranho. E... Eu nunca vi tanto cachorro como aquele dia Na minha vida E é isso meu relato Boa noite
Começou com cachorrinho caramelo, né? <risos> o vira-lata caramelo da instituição Sim, brasileira. É, eu, eu achei engraçado esse relato. É, não é exatamente algo que deu ruim, é, mas ele lembra muito um relato que a John Fortin traz no, no Alta Defesa Psíquica, né, em que ela fala é, de um ataque mágico que ela recebe, que ela olha na rua e tem assim centenas de gatos pretos, todos olhando para ela da janela. É, e e não, não dá para entender exatamente no relato é, se esses gatos eles são físicos mesmo, porque ela fala que você não conseguia ver o chão de tanto gato que tinha. Não dá para você saber se esses gatos são físicos ou se eles são miragens. É, e aí é muito engraçado, porque essa história que ela conta é, é bem... Né, é, 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 é bem legal, assim, é uma história longa, etc e tal, é muito interessante e, e eu lembrei disso quando, quando o Helder mandou esse relato, então eu achei interessante te trazer. E eu quero aproveitar, é, ah lá, o, o, o Lucas... Falou que lembrou da mesma passagem dos Falou que gatos. lembrou da mesma passagem, é, é, e eu acho que outras pessoas também vão lembrar. Eu quero aproveitar essa passagem de animais e de cachorros para tocar aqui... O, o relato da Mariana que é muito interessante Oi Raquel Oi Rodrigo Queria dizer primeiramente que o Diário Mais é o podcast que eu mais escuto disparado, meu podcast preferido, com toda certeza. E queria pedir desculpa antecipadamente, porque eu sou do Rio e, como todo bom carioca, estamos todos gripados. Extremamente gripados, então eu peço desculpa antecipadamente pela voz fanha, pelas tossidas e as fungadas durante meu relato. Mas eu precisava mandar quando eu, eu vi a proposta de mandar um ritual que deu errado, um resultado inesperado. Eu me lembrei de um que foi esse ano e que mesmo que não, seja, que não vá ao ar, é, eu acho que ele deve ficar registrado. Porque agora até é engraçado, eu dou risada, mas na época foi um B.O. assim pra eu lidar. Mas enfim, vou tentar ser sucinta também. É, em janeiro desse ano, eu resolvi, bem maga do caos, fazer um sigilo relacionado a dinheiro. Só que eu negligenciei uma parte básica, né? Aquela parte, sabe, básica de especificar de onde o dinheiro viria, com que propósito e tal. É, e sabe, essa... Como eu disse, né? Essa parte tão básica, assim, né? Negligenciada. Que deveria ser a primeira coisa, né? Que você pensa. Mas, enfim. Tava eu lá, resolvi fazer o tal sigilo. É... E aí, quando você faz o sigilo, você bota aquela frase de comando, né? É... E... Tem aquele processo de riscar as letras iguais e tal. Então, aí eu fiz a tal frase de comando, que eu não lembro agora qual era exatamente, mas eu lembro que eu não especifiquei, foi que eu queria dinheiro e tal. E eu sei que quando eu risquei as letras repetidas, eu acho que era isso que eu tava seguindo. É, riscar as letras repetidas. Só sobrou, assim, de frase ou de enquete. 
Odin, que é como se fosse gato de Odin. E eu tava mexendo com o panteão nórdico, assim, mexendo não, eu tava lendo muito sobre e tal. E Odin, ele, sacri ele sacrificou seu olho, né? Ele deu o olho no poço de Mimir em troca das runas, não. Ele deu o olho em troca de sabedoria, né? Que posteriormente veio a, a, o sacrifício na árvore também para conseguir as runas. Só que Odin Cat, eu falei assim, gente, não vou nem usar aqueles quadrados planetários, não. Vou botar um gato, <risos> esse vai ser meu sigilo. Vou botar um gato com o olho, um olho aberto, outro fechado, como se fosse Odin, né? E vou botar uma runa. Na testa dele, que é Feiru, eu acho que se pronuncia assim, que é de, de bens materiais, dinheiro, né, prosperidade. Eu tenho esse sigilo até hoje, para vocês terem noção. Tá, eu fiz e tal, é, ativei, e no dia seguinte, gente, vocês não estão me entendendo. No dia seguinte, apareceu um gato, filhote... É, paraplégico já, ele tinha sofrido um acidente é, me disseram que ele tinha sido mordido por cachorro que tinha sido atacado né, por cachorros bem maiores e ele não tinha com quem ficar e, e esse gato apareceu eu tava sem um, um real no bolso, né, tudo que eu tava fazendo sigilo para isso e ninguém queria ficar com o gato por motivos óbvios, né Pô, gato filhote, paraplégico, vai demandar uma atenção, vai demandar um cuidado, vai demandar muito dinheiro. E só que eu não podia abandoná-lo, né? Então, eu tive que ficar com o gato, botar minha cara no Instagram, fazer vaquinha, entendeu? E, e tipo assim, eu consegui dinheiro, de fato, só que o dinheiro foi todo pro gato. Que aí teve o pessoal que me ajudou, muita gente me ajudou, se sensibilizou, tive que botar toda a situação do gato. E realmente, de fato, é, fiz, rolou a vaquinha, eu consegui esse dinheiro, eu consegui tratar. Ele tem que fazer, ele tem que usar a fralda, né, no caso. E na, na época ele não tinha desmamado, então eu tive que comprar mamadeira. Pet milk, quem tem gato sabe que o pet milk é caríssimo. Tive que levar no veterinário para saber o grau da lesão, para saber se ele teria que operar. Então, eu fui postando meus gastos também, né, com o dinheiro, até que chegou a zero. E aí, eu tive que cuidar a partir disso. Então, assim, gente, cuidado com seus desejos. Eu amo meu gato, tá? Mas, tipo assim, foi um resultado inesperado, né? Eu não diria que... Deu errado porque eu, eu amo, mas cuidado com seus desejos. E, além disso, especifiquem o que você, vocês querem, né, no caso. <risos> especifiquem como ah, você quer que aconteça. Bote a intenção do que, que você vai fazer com esse dinheiro. Porque eu realmente estava ali de gaiato. Botei é, acreditando que ia ser um, um plus, né, que ia me dar uma ajuda ali é, ao em conseguir dinheiro achei que ia bombar algum trabalho e tal e na real eu consegui o dinheiro, mas eu nem usufruí do dinheiro, né, foi todo pro resgate do gato e aí, acho que um mês depois eu tava conversando com um amigo e ele falou assim, Mariana 
Pelo amor de Deus, você invocou esse gato por causa desse sigilo. E eu tenho esse gato. E eu tenho o gato, ó. E eu tenho esse sigilo até hoje. E foi um resultado super inesperado. E é isso, gente. Eu acho que agora é engraçado, mas assim. Eu pegar um gato, meu, meu terceiro gato, era meu quarto bicho. E sabe, ter que fazer vaquinha, não sei o que, não sei o que lá. E eu não real, na real só tava querendo um dinheirinho. Querendo que o meu trabalho bombasse e, e é isso. Aí foi isso que aconteceu, gente. Eu tinha que registrar isso de alguma forma, porque é real, é real, especifica o que vocês querem. Ela mandou pra gente o sigilo do gatinho, bonitinho. É, e, é bom não mostrar, porque vai que tá é, ruim, não. né? E, e, e a gente viu o gatinho dela também na rede social, muito bonitinho. É, eu... Mas ela tá certa, o comentário dela é porque às vezes a gente pede uma coisa e não, não se preocupa do, de como que vai vir é, essa questão toda que ela pontuou. Sim. É muito interessante, amor de Deus. Aqui o gato vai... É, e eu vou aproveitar e falar um, um outro relato também né, de, de, de dinheiro, é, que é o seguinte. É, esse relato é do Carlos Josué, e ele fala o seguinte. Vamos lá. Eu sou ouvinte do Papo na Incruza, e lá eu conheci o Vortex, e desde então acompanho o Rod e virei fã. Eu fiz a mironga do baiano Severino, que o Douglas, né, o Douglas Rainho é o apresentador do Papo na Cruz e ele passa uma mironga do baiano dele, né, então ele fez essa mironga que o Douglas sempre comenta nos programas. E aí ele fala assim, eu segui a risca todos os passos conforme ele, ele ensinou. Porém, não obtive resultado nenhum. O Douglas disse que naquele momento ele conhecia apenas quatro pessoas que não tiveram resultado com aquela mironga. Eu e mais três. Então, o próprio Douglas me indicou o Abrolos. Aí eu entrei no grupo do Facebook do Abrolos, segui a página, comecei a ler, pesquisar mais, ler os PDFs, e tudo parecia fácil demais. Alguma coisa devia estar errada. E não estava. Iniciei esses 40 dias com o Abrolos. No segundo ou terceiro dia, já recebi uma oportunidade de emprego. E, a princípio, seria apenas experiência. Mas, durante esse período de experiência, o gerente teve uma urgência Precisou sair correndo e disse, tá contratado, se der ruim aí me liga. <risos> Fiquei nesse emprego aproximadamente dois anos e só saí porque apareceu uma oportunidade de trabalho numa multinacional espanhola que tem base na minha cidade e o melhor, em casa. Esse é o meu relato, muito obrigado pelo conteúdo. E eu achei legal esse relato porque, além de curtinho assim, é, 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 são, são as coisas que assim, não necessariamente deu errado. Né? Mas, que, mas que são engraçados. Esse é um final feliz, né? Sim. Tá. E eu quero contar um dos relatos mais interessantes dessa noite que a gente recebeu. É, é de uma pessoa anônima, tá? Ela não quis que identificasse. E ela conta o seguinte. Esse você não viu, não. Esse você vai pirar. Olá. Pois bem. Meu amado marido, em um terno, terno dia, decidiu que queria começar a trabalhar com ETs. Nossa. Começou a estudar, e eu sempre fui muito medrosa, e deixei claro que poderia, desde que longe de mim. 
ocorre que esse contato foi se estreitando. Em suas meditações, conseguia bater um papo maneiro com os caras de trajes metálicos. Só que, em uma bela noite, onde eu ironicamente tive insônia e ele apagou após sua sessão de meditação, as coisas ficaram bem feias para o meu lado. Quando o bonito, antes de dormir, pediu sinais de seus amigos de trajes metálicos. <risos> Ele pediu sinais em voz alta e foi dormir. <risos> Bem tarde, eu mexendo no meu amado celular, ouço claramente algo muito pesado do lado de fora. O som de algo imenso pairando próximo à nossa casa, kitnet no caso. Tentei acordar meu amado marido, aliás, estava naquela situação por causa de seus amiguinhos, mas nada, o homem estava apagado. O som sumiu, achei que tranquilo, mas a coisa pesada que mais parecia ter cascos começou a andar em cima do meu telhado. Nesse momento, minha alma tinha desencarnado e ido embora. <risos> a coisa simplesmente decidiu dar um passeio e nesse momento eu já começava a falar que não queria nem saber, eu não queria papo, que fossem embora. Eu não queria nem saber. Até Pai Nosso eu quis rezar, invoquei os salmos de exorcismo e foi indo. São Bento teve sua orelha quente diante do meu desespero. Chamei de A a Z de todas as religiões. O medo me dominava. A coisa se estendeu tão poderosamente que eu já me tremia de medo e ouvi o que não precisava ouvir. No fim, tomei a melhor decisão de uma pessoa corajosa. Fui dormir. Desde então, lá em casa, está proibido evocar retês. Inclusive, já coloquei um dentro do saco. Mas isso é história para um outro momento. Pai eterno. Nossa, Nossa, marido teve a mãe, hein? Deixou a mão pra você, hein? Nossa senhora. Cara, eu achei muito engraçado essa história, porque a gente né, andou tendo certas desventuras com o povo de outras estrelas, né? E, e eu lembrei desse relato esses dias aí, foi engraçado. É... Kel, ah, pode falar. Não, não falar nada. Tem uma... Tem um áudio que eu quero tocar tá aqui no PC. É, vamos entrar então em histórias de Macumba. Então, essa do desenvolvimento de Unicoa Force é o seguinte. Uh, eu com 18 anos resolvi dar uma volta na, na cidade, aqui na, na Cidade Baixa em Porto Alegre, sozinho, né? e tava zanzando pela rua de noite, tomei, tinha tomado uma cerveja, daqui a pouco eu, passando por uma rua ali, tinha uma casinha que eu ouvi um batuque, e resolvi entrar nessa casa, era um centro de quimbanda, já tava meio que num clima de final de festa, tinha ali mais médiums até do que pessoal ali, consulentes, acho que eles estavam até encerrando os trabalhos, ou quase isso. E aí, eu não tinha experiência nenhuma, conhecimento nenhum de religiões afro, a não ser uma outra coisa que eu havia lido na revista Planeta, na época era o Must, né? e com 11 anos a minha mãe tinha me levado, convite de uma amiga dela para um centro de Umbanda, e achei aquilo tudo assim fantástico, né? É, as entidades até fumando o charuto com a parte do charuto acesa dentro da boca e é, batuque e, e confusão, e, enfim eu né, no meu imaginário de criança aquilo ali ficou marcado, mas eu nunca mais tinha posto os pés num, num terreiro e aí esse era um terreiro de quimbanda e aí eu cheguei na 
para uma entidade, uma médium, era uma mulher que estava incorporada num Exu que se identificou como Exu Lua. Nunca ouvi falar, enfim, mas é isso que ela se autodenominou. E aí, meu filho, o que, que tu quer saber? Eu, ah, pois é como, é, como é que esse negócio de santo de cabeça que as pessoas falam e tal, enfim, que é o orixá tal, orixá qual, não sei o quê. Ah, tu quer saber tá santo de cabeça, então? É, então tá. Aí ela chamou, Maria Padilha, vem cá, ô Chu Caveira, vem cá, ô fulano, vem cá. E quando eu vi, eu tava no meio de uma rodinha de Exus. E aí, essa Exu pegou as minhas mãos e deu, assim, uma balançadinha de leve nos meus braços, assim, fez tchum pro lado. E aí, quando ela fez tchum pro lado, a minha mão esquerda se fechou, sem que eu a controlasse, e bateu com toda a força nas costas, e a mão direita se fechou e bateu com toda a força no peito. E eu simplesmente fui pro chão. Fui pro chão e quando quando eu levanto, assim, tava os Exus ali, estavam se divertindo, estavam rindo, dando risada na minha cara. Ah, tá. Ah, pois é, então tu quer saber? Tu queria saber? Então tá, tá aí, tu já sabe. Olha, na Kimbanda, uh, o teu Exu tal. Hum? E na Umbanda, a entidade qual? Deu, ah, tá, pois é, o que, que eu faço com essa informação, né? Aí eu tipo, meu Deus, o é, é, que, que aconteceu? Eu perguntei. Eu entrei em transe? <risos> eu usei essa expressão, né? Eu não, talvez eu não conhecesse, me incorporei, né? Mas eu entrei em transe, coisa de revista Planeta, né? Aí os chus, quá, 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 quá. Como assim? Pois ah, mas eu não transo há muito tempo, falou um deles. Claro, né? Evidentemente que não transa há muito tempo, tá desencarnado. Enfim, eu... Tá, meu filho, então tá, vai com Deus e tchau. Então foi essa coisa, eu saí pela rua pensando, meu Deus, mas como assim? Cara, essas coisas existem mesmo, não é possível. E foi a minha primeira e única... A minha primeira incorporação e minha única incorporação inconsciente, tá? Eu, tempos depois, eu tive outras experiências, assim, de incorporação. Uma delas corta aí para 10 anos depois, aproximadamente, foi lá por 2007. Uma amiga, ela descobriu uma, vamos dizer assim, uma benzedeira que trabalhava com umbanda. Ela não tinha um terreiro, tá? Era uma leitora de, 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 de carta Lenormand e tinha uns negócios dela lá, os paranauê dela, lá na extrema zona sul de Porto Alegre. E aí ela resolveu fazer um trabalho, porque ela não andava bem no casamento e tal, enfim, e eu resolvi também fazer uma, ali, uma limpeza com ela, uma abertura de caminhos, eu tinha sido demitido do meu emprego, tinha terminado um casamento, estava assim meio que no limbo, e aí ela, tá, tu tens que comprar um pombo. Não, mas tu não vai matar o bicho, né? Não, não, eu não vou matar o bicho, tá certo. Aí tem que comprar um pombo e tal, enfim, vem aqui no dia tal. Aí ela era super enrolada, daí tu ia lá, né, viajava, ela não podia, não sei o que e tal. E a minha amiga essa tinha que levar um bolo, um bolo, um bolo, uma torta de, 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 de doce, né. E eu era o único ali daquela turminha que tinha carro nessa época e daí me toquei para lá, extrema zona sul de Porto Alegre, um calor, mas um calor assim, cara, aquele dia tava acho que 42 graus. Porto Alegre, era verão, e aí a gente se tocou para a beira do rio, para a beira do rio Barra Lago, né, Guaíba, e, e com eu com o bolo dentro do carro, ela com o meu pombo amarradinho, assim, umas cordinhas e tal, enfim, 
e eu vestido de calção, de uh, havaianas e tal, com um calor assim, senegalesco. E aí tá, toca, né? Ela fez lá, despachou o bolo da minha amiga, fez as paranauê que tinha que fazer, agora vamos fazer o teu. Aí ela me colocou de frente pro rio, o rio tem umas pedras assim, que batem, né? Uh, e, e eu ali de havaianas me equilibrando em cima das pedras. E dali a pouco ela me deu o pombo amarradinho assim nas mãos, foi para trás de mim e começou a tocar um sininho, tocar um sininho, tocar um sininho, fazer as rasas dela e eu ali esperando. E dali a pouco ela abre a garrafa de Guaraná nas minhas costas. Quando ela abre a garrafa de Guaraná, faz tsh, né, do gás saindo. Daí quando aquele tsh, do gás saindo fez, o meu corpo todo fez tsh. E aí eu, bom, né? Aí o meu corpo começou a agir de uma forma totalmente involuntária, eu comecei a bater no peito, eu comecei a fazer movimentos de flecha, a gritar, mas consciente. Né? Quer dizer, meu corpo, ele não agia conforme a minha vontade, mas eu estava ali vendo tudo aquilo e me, meio que me desequilibrei em cima das eu vou cair, né? Eu vou cair e tal, enfim. E aí, tipo, um caboclo, assim, em cima, né? É, fazendo todos aqueles movimentos que o caboclo faz e tal, e, e eu, bom, terminou o trabalho assim, eu parecia que eu tinha tido uma espécie de orgasmo, claro, não um orgasmo genital, né, mas assim, o meu corpo todo, ele tremia, e era uma sensação assim, de ao mesmo tempo cansaço, de um prazer indescritível, né? e aí, claro, né, foi uma reafirmação, acabei não me desenvolvendo nessa, nesse campo, né, em algumas outras situações de vida, eu em alguns outros trabalhos, enfim, também tive, assim, uh, experiências de incorporação, mas já era uma coisa bem mais leve do que essas duas outras experiências que eu tive. Era alguma coisa, assim, de mais de sentir a entidade encostando, de fazer alguns movimentos involuntários no corpo rápidos, mas nem nada com essas duas primeiras experiências que eu tive. Então, essa é a primeira história. Segura aí que eu já vou emendar num outro relato aqui rapidinho. E aí, galera do Diário Mágico, vou contar aqui minha história. Tava indo na casa de um colega, ele tava se arrumando pra ir no terreiro. Eu perguntei se eu podia ir com ele, conhecer esse terreiro. Ele disse que podia e nós fomos. Chegando lá, foi tudo muito legal. As entidades desceram nos médiuns, eles deram conselhos, falaram com as pessoas e tudo. Muito bacana. E aí, no final da cerimônia, o pai de santo estava incorporado lá, supostamente, talvez, muito bêbado, aparentemente bêbado já, e começou a falar uns absurdos sobre minha vida. Todo mundo estava indo embora, ele disse que eu ficasse, que tinha umas coisas para me falar, e começou a expor intimidades minhas, muitas delas que não eram verdade, não eram verdades. Me deixou super constrangido, falou absurdos sobre minha vida, e eu fui embora. Super constrangido, puto, e aí eles me ligaram, pessoal de lá, uns dias depois, pedindo desculpa, dizendo que eles tinham é, recebido um ataque, sofrido uma demanda de um de umas pessoas que não gostavam dele e tudo mais, e que ele não estava agindo da forma normal, aquilo não era corriqueiro, que eu fosse lá de novo, desse uma segunda chance para aquilo tudo. E aí eu fui, <risos> de novo. E mais uma vez ele ficou loucaço no final da gira. Disse pra mim que eu tinha uma doença grave devido à quantidade de bebida que eu ingeria diariamente. 
que eu era alcoólatra e tal, e isso não é verdade, eu bebo muito pouco. Tipo, sempre bebi muito pouco, nunca fui muito forte pra bebida. E disse que uma parente da minha companheira ia morrer, assassinada, e ele tá vivo até hoje, isso já faz um tempo. Falou que eu era muito mulherengo e boêmio, e que eu tinha um amante. Falou isso na frente de todo mundo, assim, na frente da minha companheira também, tudo. E aí, eu não sou muito de rebater as pessoas, eu não gosto de confusão, bem calado. Resolvo minhas coisas da forma mais, mais tranquila e polida possível, assim. E nessa nessa hora eu não aguentei, assim, eu confrontei ele. Eu falei, rapaz, se eu tenho um amante, qual é o nome dela? Onde ela mora? Como ela é? Deu de uma descrição aí, diga alguma característica. E ele fez, não, mas você tem. Eu sei que você tem. Tá, tá certo. Fiquei puto mais uma vez e fui embora. Aí eu tava decidido a não voltar mais quando o próprio líder lá, o Pai de Santo, me chamou para ter uma conversa particular com ele, para se desculpar, para se retratar pelo que tinha acontecido. E, mais uma vez, eu inocente, eu fui. É, ele falou que era um ótimo amigo, que se eu quisesse trair a minha companheira, ele a cobertaria, para mostrar que ele é um grande amigo. E que tinha uma moça muito bonita, que frequentava lá o terreiro, que estava interessada em mim. Eu agradeci, falei que eu não estava interessado em trair ninguém, e fui embora. Decidida a não voltar mais. Eu contei o ocorrido para minha companheira. Minha companheira contou para a esposa desse meu amigo, que aí frequentava com, com constância esse terreiro. E é, esse líder da, do terreiro apareceu muito bêbado na frente do trabalho desse meu amigo, gritando, dando escândalo, dizendo que ele devia dinheiro para ele e tal. E esse meu amigo não devia nada para ele. Essa dívida não existia. Dentre muitas confusões que aconteceram, todos nós deixamos de frequentar o local, principalmente esse meu amigo que era um frequentador assíduo, e a gente desconfia que esse pai de santo fez algum trabalho muito negativo para a gente. A gente passou por umas fases terríveis, assim. Nós, dos dois casais, é, nossos relacionamentos quase acabaram algumas vezes, tivemos brigas terríveis. É, individualmente, né, tipo, particularmente cada casal, e no auge dessa doideira toda, eu mandei uma mensagem desesperada para o nosso apresentador, Rodrigo Vignoli, que me atendeu super bem, foi muito acessível, e tô aqui <risos> para contar essa história do, do mal que eu passei, por falta de conhecimento, né, por falta de instrução, assim, de entendimento, de saber onde está se metendo e aprender a, a discernir as coisas e a identificar bem o que está acontecendo <risos> e é isso é, eu não detalhei algumas coisas achando que não ia dar tempo do o áudio ficaria muito grande mas dá até para mencionar que dentre essas, esses momentos de briga e da fase horrível que nós passamos eu tive uns acessos de raiva irreconhecíveis assim de eu destruir objetos meus coisas que eu gostava muito, rasguei um livro que eu tava estudando e aprendendo umas coisas muito legais nesse livro e foi uma coisa que tipo, minha companheira olhava para mim assim e fazia eu não tô te reconhecendo, isso não é você eu sei que não é você que tá fazendo isso tem alguma coisa muito errada acontecendo e foi, foi pesado, foi pesado mas aí eu segui o passo a passo do que deveria ter, do que devo fazer do que deveria fazer e tá tudo bem agora, eu acho que não pega mais nada. 
Caramba! Uh. Eu, eu, eu fiquei pensando depois, quando ele chamou ele em off, assim, você foi corajoso aí nessas vezes, mas eu até entendo que às vezes você fica meio vidrado em algum Sim. lugar, mesmo tomando ferro. Sim. Você fala, pô, não é possível que isso tá acontecendo, Sim. né? Porque, assim, o caso tava engraçado, mas depois ficou uma situação super tensa. É, eu acho, assim, que eu acho que ele tava até talvez tentando induzir a... Igual, por exemplo, falou que tinha uma moça muito bonita que tava interessada, se ele quisesse fazer a cobertava, daqui a pouco já tava fazendo... Bebe, bebe, bebe muito. E aí, tipo, talvez ia fazer ali. Tá vendo? Tudo que eu falei... É verdade, não sim, sei. Sim. Foi o que me passou de impressão. É, tem, tem muito pai de santo, muito irresponsável. Não pode chamar de pai de santo, né? Assim, de pai de poste, né? É, e muito irresponsável, né? E muita gente que fala as coisas que vem na cabeça e, e faz e acontece. E, e que porque acha que tem um poder ilusório, que na verdade é muito mais responsabilidade do que poder, né? <coughs> Fala essas coisas. Eu já tive um caso de um pai de santo que a gente foi, né, por recomendação de amigos nossos, que falou, assim, uns absurdos de, de coisas nada, nada, nada a ver, e você chega em casa e você fica meio em xeque pensando aquilo dali. Nossa, mas será que eu não estava enxergando isso? Será que isso é desse jeito e tal? E aí, gente, né, é, eu recebi muito isso quando estava coletando esses relatos aqui, eu não colo coloquei na hora que a gente estava conversando, né, mas as pessoas sempre falam, olha, é, o programa, né, o Diário Mágico me incentivou a começar a registrar e isso está fazendo com que eu aprenda muito melhor sobre mim, sobre as minhas práticas, sobre as minhas experiências. Muitas vezes, gente, o diário é uma forma de você fazer um reality check. Né, uma checagem de realidade Porque às vezes A gente pode entrar num, num túnel De realidade, de começar a duvidar Da gente mesmo né, de, de a gente começar a falar assim Nossa, mas será que eu tô ficando louco? Será que isso aqui não aconteceu? Será que isso é coisa da minha cabeça? Etc e tal né, e, e quando você não tem nada registrado né, E você entra nessa confusão É muito difícil de você é, é, Adotar coerência Agora se você tem um registro sistemático da sua prática, das suas vivências, do que você está desenvolvendo, dos seus resultados, você consegue né, é, ter algo mais palpável, ter um rastro do que você está estudando, das coisas, de como que aquilo dele está fazendo efeito, etc. E tal. O que serve também para o contrário, para quando você recebe uma informação de alguém que ela confronta diretamente a sua perspectiva, você começa a analisar e fala assim, gente, será que isso está certo? E aí a informação da pessoa está certa. E aí na hora que você vai olhar para o diário, você consegue enxergar e falar assim, nossa, eu estava me iludindo o tempo todo, ou então eu estava sendo manipulado. Igual foi o caso né, do, do, do Josué que mandou a mensagem, que ele fala assim, nossa, como é que eu não tinha percebido que a Maria estava uhum. né, de pacto com os bichão desde o início, etc e tal. Mas na hora que você tem um diário, ou na hora que você olha para as coisas em retrospectiva, você consegue enxergar melhor a situação. Né? E, e eu acho que isso é muito importante quando a gente né, tem informações muito grandes que elas se confrontam a gente. É, né, eu não sei se eu posso é, falar isso de forma tão aberta, mas assim, recentemente eu tive contato com uma pessoa que é, ela carregava consigo né, um selo de um daimon né, junto com ela, um daimon goético. Né? E, e ela era primeiro contato, um atendimento, etc e tal, e tudo, ela pediu para que eu fizesse o processo com ela e tal. E eu vi que tinha uma parada muito estranha e muito errada ali. Né? E aí ela não tinha me falado desse selo, eu não sabia de nada disso. Quando eu 
Comecei o processo, ela virou para mim e falou assim, Rodrigo, tem uma coisa estranha, porque eu tô com uma joia aqui, essa joia tá esquentando muito, tá queimando no meu corpo, tá incomodado. Eu não tiro isso nem para dormir e tá me incomodando. Aí eu perguntei, que joia que é? Ela falou, ah, é um selo de um daimon que é um amigo, que é um sacerdote, fez um negócio para mim. E ela acreditava que ela tava com uma coisa muito boa do lado dela e que tava fazendo muito bem para ela. E eu comecei a fazer perguntas. Olha... A vida tá assim, assim, assim? Tá. Já aconteceu esse tipo de experiência assim, assim, assim? Já. É, por que, que você usa e não tira nem para dormir? Ah, não sei, me sinto desconfortável, me sinto desprotegido, me sinto vulnerável. Tanana, tanana, tanana. Eu falei para ela assim, olha, eu não quero falar, eu não quero confrontar suas crenças. Mas a forma como eu interpreto as coisas é diferente da sua. É, se eu tiver que te aconselhar, eu vou te aconselhar uma coisa que ela vai bater de frente com o que, que você acredita. Então, você quer que eu seja sincero ou você quer que eu, eu seja leviano e passe por cima disso? Falei, não, eu quero que você seja sincero. Falei, olha, você está fazendo uma coisa errada que você acredita que é bom, que você acredita que está dando certo e tal, mas você está estragando sua vida. Então eu comecei a enumerar as coisas. Ela viu. Ela viu que estava errado. Falei para ela assim, faz o teste. Fica uma semana sem isso aí. E faz isso, isso, isso. Aí passei uma rotina de práticas pelo fazer. Uma semana depois ela me mandou mensagem e falou assim: Nossa, Rodrigo, mas a minha vida andou totalmente. Tudo, tudo, tudo. Eu virei pra ela assim: Mas não é nem questão de que a sua energia tá ruim, não. É questão de que você tá andando com uma galera, né? Fazendo umas práticas. Não tem nada a ver. Quem te ensinou isso aí te ensinou muito errado e tal. Quer dizer, é. é... Eu, eu tive esse cuidado de perguntar pra ela se eu podia confrontar as crianças dela. Sim. Porque depois vira e fala assim, é, porque o cara é mão direita, tem outro tipo de orientação, falou mal da minha prática, etc. Então, não, não tô julgando em termos de moral ou não. Tô julgando em termos de energia. De energia eu entendo pra caralho, né? Modéstia a parte eu entendo pra caralho. E se tá afetando o campo da pessoa, né, eu tô vendo um rombo na energia dela, eu tô vendo uma sombra gigantesca que tá né, sugando a energia dela, que as coisas não estão indo pra frente, eu aponto as consequências de como que as coisas podem dar errado dela e me fala que tudo que ele tá dando errado, então não é questão de julgamento moral, é, concorda? É né? uma coisa objetiva. Né? Então é isso, sim. Até pra gente confrontar, a gente tem que ter cuidado. E até pra quando a gente compra o confronto, Contamento do outro, a gente tem que tomar cuidado pra gente não duvidar de nós mesmos, senão a gente vai lá no País de Santo duas, três, quatro, cinco vezes, né? E, e todos os red flags, todos os sinais vermelhos apitando, e a gente, ah, talvez eu que seja né, imatura uhum. e tal, né? Mas eu achei essa história muito, <risos> muito engraçada. Não, foi ótimo. Eu tenho outra história também de terreiro, essa é mais inconsequente, mas ela é engraçada também. É do Romenin. Bom, a história que eu vou contar, ela aconteceu mais ou menos uns 15, 16 anos atrás. E ela conta episódios de três pessoas, né? Uma delas sou eu. As outras duas são duas pessoas que eu havia conhecido dentro de um círculo de estudos é, espirituais. A gente estudava muito magia ocidental, Telema, Goécia, Cabala, enfim. E os dois estavam muito mergulhados, essas outras duas pessoas estavam muito mergulhadas dentro do universo de Gnose. Eles só queriam saber de acessar estados alterados de consciência. É, antes dos acontecimentos, eu havia procurado um terreiro sempre ia no terreiro de Umbanda e um Exu parou pra mim e falou assim olha, nem tudo que brilha é ouro aí eu perguntei pra ele mas por que, que o senhor tá me dizendo isso? que eu não entendi ele falou, não, mas na hora que chegar a hora você vai saber igual o Exu sempre fala ele tá tranquilo e aí passou uma semana uma dessas pessoas é, 
trocou uma ideia com o grupo, aí no final de, um, de uma reunião chegou e falou assim para nós, para mim e para essa outra pessoa, olha, conheço um lugar que, que a galera consagra a Ayahuasca, tomando Ayahuasca, e eu tô querendo ir lá, conhecer, vocês estão afim? Falei, pô, vamos, bacana, vai ser legal, aí o, cara, o outro cara que tem carro falou assim, beleza, podemos ir. Aí ele falou, ó, então eu vou dar um jeito de comprar um negocinho pra gente ir fumando no meio do caminho, no meio do carro, pra gente chegar lá na, na frequência. O outro cara falou, tranquilo, eu falei, ah, cara, eu não vou, vou entrar não, porque eu não tô, tô tão nessa onda, não tô tão nessa vibe igual vocês. Aí fechou. Fomos, eles foram queimando, chegou lá, tomaram. E toda hora que tinha um intervalo, os caras, pô, não, quero entrar em gnose, 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 quero acessar estado de consciência, pô, é hoje que eu vou ver outras entidades, vou conversar com fulano de tal, vou ver é, entidade XYZ, blá, 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 e tudo mais. Aí, mais ou menos, no, no terço da prática, é, eu lembrei do, da ideia de Exu, que nem tudo que brilhava era ouro, aí eu parei de tomar, falei, não, fechou, deu minha, deu minha cota por aqui. E eles continuaram, continuaram queimando também, enfim, foi aquela coisa um pouco desenfreada. E aí, acabei conhecendo uma outra pessoa lá e ela falou assim, é, onde é que você mora? Chegou nesse assunto, eu falei, ah, eu moro em tal lugar. Ela falou, olha, eu moro do lado, na rua de cima, você quer ir comigo? Tô de carro, te dou carona. Eu falei, pô, quero, ficaria muito mais perto pra mim, avisei pros dois... Acabei dando um tchau, fui embora. E os outros dois continuaram ali. É... Não sei se estavam queimando, o que, que eles fizeram, não sei. E foram embora para casa. No outro dia, eu acordei 6 horas da manhã, com o dono do carro me ligando. Cara, o que, que aconteceu? Porque a gente acessou estados alterados de consciência e eu não sei o que, que aconteceu com o meu carro lado direito dele tá todo quebrado. Eu falei, como assim todo quebrado, cara? Não sei, fico com outra pessoa, não vi. Daí dele, pô, depois você dá um pulo aqui. Deu umas 12 horas, 13 horas assim, fui pro lado direito, o carro do cara tava destruído. E eu não, realmente não sei o que que aconteceu. E a gente começou a ficar preocupado e os caras começaram a idealizar um monte de coisa na época, foi uma viagem. Aí... Depois a gente voltou... Lá no local, em um dia, uma pessoa parou e falou assim, e aí, cara, vocês estão bem? Vocês estão melhor? Porque eu vi a hora que vocês bateram com o carro, véio. vocês bateram com, com o lado direito do carro, assim, meio que numa uma espécie de cerca, que quebrou o carro bastante, quebrou vidro, amassou e tal, e vocês estavam falando que vocês só queriam entrar em gnose, 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 gnose. Na hora que eu vi isso, falei, cara, foi, foi um negócio meio automático, porque eu lembrei de do Exu falando comigo, pô, fica que nem tudo que brilha é ouro. E a partir de então, desde esse dia então, os caras falaram, não, velho, acho que a gente tá fazendo alguma coisa errada pra acessar esses estados alterados de consciência. E isso marcou muito os dois, porque foi um, foi um acidente meio grave, né? A galera tava com um objetivo e acabou conseguindo outro. Eu quero fazer um disclaimer. É, eu, em... 
Abomino a ideia de quimiognose com qualquer coisa que seja, seja qualquer tipo de alterador de consciência, seja natural, sintético, lícito, ilícito, seja medicina, é, o que quer que seja, eu acho que é uma grande besteira. Né? Vocês podem me crucificar depois, vocês vão lá no... Ah, Rodrigo, careta! conservador, blá 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 acho tão bobo, acho que assim por meio de meditação e por meio de de, é, 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 né, de, de de evocação a gente consegue chegar tão mais além, com insights tão mais poderosos, claro assim tem pessoas que vão trabalhar com isso, vão saber né, é, 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 alcançar resultados bacanas etc, então, mas assim, em geral né, quando você vai pra é, 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 para algum tipo de, de, de rolê assim, muito hypezão né, muito pode escrever, muito aberto em qualquer lugar é... é receita pra dar ruim, saca? Assim, juntar um monte de galera, vamos consagrar ayahuasca e vamos fazer na força de Exu, na força de. <risos> Já vi até na força de Yami. Eu acho uma grande besteira, mas essa é a minha opinião, claro, cada pessoa tem. Você respeita né? a opinião dos outros. É, também. não, eu, eu só faço esse disclaimer porque a gente ouviu muitos relatos aqui né, de alteração de consciência para que isso não seja é, uma um incentivo, né, para que as pessoas elas tenham ali é, um cuidado na hora de experimentarem esse tipo de coisa, porque muitas vezes pode ser é, pior do que melhor e não são coisas que são tão facilmente reversíveis. Uhum. Então acho que é importante a gente colocar a, a, a posição pessoal nossa aqui. Verdade. Tá? O Lucas é... até colocou uma questão importante ali, que ele colocou que a opinião, os relatos aqui apresentados, não refletem na opinião no caso do Diário Mágico, sendo de inteira responsabilidade dos relatores. Sim. Lucas Lindão ajudando aqui. E o outro Lucas, também nosso apoiador, dois Lucas Lindos, é, falou que ele acha que desorganiza muito, né? É, que é muito sem filtro essa questão de, às vezes, a gente utilizar desses alteradores de consciência. A imagem ficou ruim, né? É isso que eu tava perguntando pro pessoal. Parece que é a definição. Tá um pouco embaçado, pelo ah, menos aqui. Entendi. Deve ter passado pro 4G. Bom, a gente tem um, um relato aí no chat, né? Pera aí. Deixa eu só me organizar aqui. Eu acho mais fácil você ler. Tá. É um relato do Leonardo que ele mandou pra gente no chat e ele fala que é um caos extenso, que ele contou no Conte de Pombageira dele. É, ele tem uma coisa com a intuição dele. Né? E que um dia ele estava de boa em casa e aí, de repente, do nada, veio na cabeça dele. Leonardo, hoje é dia de magia para dinheiro. Faça e receberás. Aí, resumindo, foi vela para um lado, incenso para o outro, flores coisas, enfim, fez um altar lindão e colocou um servidor de prosperidade ali. Confesso que não lembro se foi a Fortunada ou algum dos que eu criei, mas ele pediu dinheiro, simples assim, sem nada específico. Sabe quando você tem, quando você sabe que deu certo? Legal, é, deu certo. Eu sentia. À tarde encontrei, né, com meu irmão e fui para o shopping center encontrar a minha cunhada e ela disse que ia se atrasar. Eu por que nós não tomamos um sorvete? Ela, ele não queria, né? mas eu fui comprar para mim. Cheguei lá naquela ilha do McDonald's e perguntei quanto estavam os sorvetes e tudo. A mulher falou os preços e eu estava meio quebrado. Aí eu falei, pô, me vê uma casquinha mesmo. 
A mulher vendo a minha hesitação falou, muito claramente num transe de ódio. Ah, eu doido. tenho... Um transe doido. Um transe doido. É. Ah, eu tenho um cupom de desconto aqui. Vou pôr pra você. Aí eu... Hum. E na hora eu entendi o que estava acontecendo. Eu ganhei dois reais de desconto de sorvete. Rapaz, eu vou ter que aquele sorvete em um ódio. Mas um ódio. Meu irmão... É... Meu irmão ria lindamente, eu com ódio ao mesmo tempo querendo rir. Então, ele conta desse relato do servidor dele, que ele ativou para a prosperidade e ganhou um cupom de desconto de dois reais na ilha do shopping. É, bom, eu tenho mais alguns relatos curtinhos e que são muito bons e que eu quero compartilhar com vocês. Né? É, o primeiro é da Elane e do minigame dela. Muito engraçado. Oi Rodrigo, oi pessoal do Diário Mágico, é, aqui é a Elane de Manaus e eu vou contar um relato é, e vocês decidem se deu errado ou não, <risos> mas foi uma situação que aconteceu quando eu era criança, assim, eu tinha uns 9 anos lá em 98, 99 e eu morava no Ceará com a minha família e aí esse dia era o dia que a gente estava de viagem de volta para Manaus, né, estava se mudando. E aí, a gente passou a última semana na casa da minha tia, irmã da minha mãe, enquanto preparava as coisas pra viagem. E aí, quando a gente tava saindo, eu me dei falta do meu minigame, né? E aí, vocês sabem que é uma criança, uma viagem de dois dias de ônibus, uma semana de navio, ela precisa do minigame dela, né? Aí, eu falei, mãe, espera um pouco aí que eu vou lá dentro, vou dar mais uma última caçada aqui, porque eu quero achar meu minigame. E me taquei pra dentro de casa. E aí senti de ir pro quarto da minha prima, né? Aí, só dando aqui um parêntese pra vocês, a minha tia, que morava nessa casa, que é irmã de minha mãe, é, elas perderam a mãe delas, né? Minha avó é muito nova, né? Então, a minha tia tinha um costume de rezar pra minha avó, pedindo pra achar pequenas coisas, né? Tipo um São Longuinho da família, assim. E ela pedia pra achar agulha e tal, agulha de crochê. E aí eu me lembrei disso, né? Eu falei, oh, se a minha avó ajuda aí a achar uma agulha, talvez ela me ajude com o minigame, né? Quem sabe? Não sei se ela saberia o que é o um minigame, mas bora lá. E aí eu, né, no meio do quarto da minha prima, eu falei, vó, vó Maria Zelfa, que é o nome da minha avó, me ajuda a achar meu minigame, eu quero voltar pra casa com ele, parará. E continuei procurando, né? No que eu me viro, assim, pra direção da porta da saída, já sem esperança de encontrar... É, do lado da porta ficava a cama da minha prima, né? E aí eu vi a minha avó é, com a roupa que ela foi enterrada, né? De traje de franciscano, <coughs> sentada na cama da minha prima, passando a mão em cima do travesseiro dela. Não, mas a Elane de 8 anos ali, meu irmão, gelei, <risos> congelei assim, que está até lado olhando para aquela cena e ela passando a mão no travesseiro e rindo para mim, sabe? Aí eu, o uh, que que eu faço? Mano, bicho, eu saí assim, escorando pela parede, andando em direção à porta. Aí cheguei na porta, taquei o pé na carreira por rumo de fora de casa. Aí cheguei lá, minha mãe, aí minha filha achou o minigame. Eu, não, não, mãe, não, tá, mas tá tudo certo, assim, pode ficar aí, viu? É, não precisa não, vamos embora. <risos> e fomos pra nossa jornada de volta, né? E aí, depois de todo esse tempo da viagem, quando a gente chegou em Manaus, a gente ligou pra minha tia, né? Pra dizer que foi tudo bem e tal. E aí, minha tia falou pra minha mãe que no dia que a gente foi embora, é, a minha prima Zelfinha, quando ela foi dormir, 
é, que ela botou a cabeça no travesseiro, o diabo do minigame ligou, <risos> a bichinha tomou um susto, e aí encontraram o minigame, aí quando ela falou, aí eu, eita, não, minha cabeça explodiu, assim, mas fiquei tentando processar aquilo, né, depois eu contei pra minha mãe e tal, e aí o pessoal ficou impressionado com a história, mas é isso, né? Não sei se deu certo ou se deu errado. Eu não fiquei com minigame. <risos> Mas foi encontrado, pelo menos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno relato. Nossa, ver a avó, assim, né? Eu, eu imagino ter aquele momento fraterno e tudo, mas eu não tô preparada pra esse tipo de rolê. A avó de São Longuinho, pessoal, foi, foi excelente, não, né? É, é também. <risos> é, e, e tem um, um relato aqui que ele é muito divertido e, e também muito curtinho, mas muito interessante. Olá, pessoal do Diário Mágico, tudo bem? Me chamo Rafael Rodrigo e vou contar o que considero um quando as coisas deram errado para mim. Já faz um tempo que eu estudo magia e ocultismo, mas foi só lá por volta de 2018 que eu comecei a praticar alguma coisa quando eu conheci a magia do caos. Nessa caminhada, tomei contato com os servos astrais e gostei bastante do conceito, de modo que eu resolvi testar se a coisa funcionava. Comecei com o servidor Futamecos e, para minha surpresa, funcionou muito bem. Ponderei se isso não havia sido apenas impressão de que funcionara mas deixei essa dúvida em aberto. Bom, eu sou professor do ensino médio e trabalhando no ensino médio chega uma época do ano em que tudo que nós professores precisamos é de tempo para colocar diários em dia, revisar aulas, corrigir as avaliações e outros afazeres similares. Porque isso vai se acumulando ao longo do ano letivo, não é? Eu resolvi então testar novamente o Futamecos. Eu fiz todo o ritual de evocação, pedindo uma grande dilatação da percepção do tempo. Confesso que estava bastante negligente com a questão de banimentos e meditação. Não sei se isso influenciou no que se sucedeu, mas acredito que sim. O que aconteceu foi que no dia seguinte a esse ritual de evocação, me veio a maior crise de sinusite da minha vida. Essa condição evoluiu para uma laringite, a ponto de me deixar completamente sem voz, me impossibilitando de dar aulas. Como resultado, eu consegui uma semana de atestado e o tempo necessário que precisava para concluir os afazeres pedagógicos. Em certo sentido, deu certo, mas por outro lado, deu bastante errado. Depois disso, revi minhas práticas na magia e as pratico com muito mais cuidado hoje em dia. Bom, é isso. Um abraço, parabéns pelo projeto e que ele perdure por um bom tempo. Eu esqueci o nome da, da moça que falou, que pediu a questão do dinheiro, né? Tomar cuidado com a forma que pede, né? Ele Sim. pediu isso, ganhou da... De outra forma. É, e, e, e é engraçado demais, porque esse trabalho com, com servidores, quando eles não, 
não vão tão bem, é muito engraçado é, de ver as de, definições, né? <risos> mas deu certo demais, deu. Ele, ele, ele ficou do, doente, ele mas conseguiu o que ele queria. É, eu vou para o último relato da noite e é um relato escrito, tá? Então, olá Rodrigo, olá Raquel, vou relatar um caso que me aconteceu. Um certo dia de manhã, um amigo entrou em contato dizendo que coisas estranhas estavam acontecendo e que precisava conversar pessoalmente. Então, na mesma noite, dirigi até a sua casa. Lá, ele me contou diversos sonhos macabros. E o mais bizarro foi que as pessoas que estavam no sonho também tiveram esse mesmo sonho. Relatou as movimentações que sentiu na casa, como portas abrindo e fechando, forças invisíveis, como um vento que jogava ele para trás toda vez que entrava no quarto e zumbidos ensurdecedores. Depois de tudo, me pediu para aplicar reiki nele. <risos> pois estava se sentindo muito fraco. A primeira treta já começa comigo. Extremamente inexperiente na época em magia e em reiki, iniciando a aplicação sem sequer preparar o ambiente onde tudo aconteceu. De fato, ele estava cheio de buracos que dava para serem vistos na tela mental. Minhas mãos ardiam de uma forma que parecia ter duas velas apontadas para as palmas. Fluiu muita energia. Depois de tudo, esse meu amigo, extremamente sem graça, começou a falar. Então, eu acho que tudo começou depois que eu peguei uma parada e trouxe para casa. Sinto que toda vez que uso, fico mais depressivo, mais, é, é, mais para baixo. Perguntei o que era e ele me trouxe um tablete de maconha maior com um pacote de bananada. <risos> então ele me perguntou, será que não dá para limpar? Não queria me desfazer, paguei muito caro. Nessa hora eu li para ele e pensei, isso vai dar merda. Disse então, cara, eu não sei como fazer isso, mas a gente pode tentar. Risos. Então fui lá mais uma vez, extremamente inexperiente e imprudente traçar. Te curei <risos> no pacote. Afinal, falava que o símbolo servia para tanta coisa. <risos> Antes mesmo de iniciar a aplicação, a minha mão que segurava é, o pacote começou a doer de uma forma surreal. Por fim, terminamos e saímos de casa. E eu voltei para a faculdade. Uns 10 minutos após chegar na faculdade, a irmã desse meu amigo me liga desesperada, perguntando o que fizemos no quarto. Pensei, deu merda. E falei, um nada vacilante. <risos> Ela continuou a interrogar. E eu disse que apenas fizemos um reiki. Não colou. Na mesma hora eu pedi para o meu amigo voltar porque, eu tinha, porque algo tinha acontecido. Ele chegando em casa e me mandou mensagem. Não foi nada não. A minha irmã só, só foi entrar no meu quarto e o um espírito queimou o braço dela. Ela está com uma marca como se tivessem apagado um cigarro nela. Ligamos para a mãe dele pedindo auxílio e segui para minha casa. Assim que entrei no carro para voltar, comecei a sentir uma presença no banco de trás. Depois de uns 20 minutos, ficou perceptível visualmente. Era um homem de aproximadamente 45 a 50 anos de idade, barba por fazer, muito gordo e todo ensanguentado. Depois que ele apareceu, ainda foram mais 15 minutos dirigindo com ele no banco de trás. Era uma expressão de muito ódio e ele não parava de rosnar. Entrei na garagem, subi as escadas e a coisa atrás de mim. Tomei meu banho, deitei na cama e a coisa atrás de mim. De repente senti como um soco no meu estômago e de repente toda a minha energia foi embora. Acabou se refletindo na minha saúde física e eu apaguei. Passei todo o dia seguinte arriado por imprudência e por descobrir da pior forma que o que vendem do reiki, um faz tudo que serve para tudo, não há verdade. E aí? Nossa. 
Soco no estômago, literalmente. É, é aquilo. É, eu falo muito isso, né? Que as técnicas, as pessoas, elas vendem elas como se fossem a, a coisa mais incrível do mundo que dá conta de fazer tudo. E isso não é verdade. Né? Cada técnica tem uma definição. O reiki é excelente para fazer uma energização. Né? Se ele tivesse feito o reiki no espaço, né? se ele tivesse usado é, é, com um amigo... A definição é muito baixa, né? É, tá. mas, mas vai, vai carregar aí, vamos ver. É, se ele tivesse é, é, feito com um amigo e tudo... É, né? Se ele tivesse usado o reiki de forma mais prudente, era melhor. Agora, a gente tem técnicas para tudo. A gente tem técnicas para encaminhar espíritos, a gente tem técnicas para fazer uma limpeza mais específica, a gente tem técnicas é, para uma energização, né? e o reiki ele, ele é uma técnica de terapia. Né? Se ele tiver um entendimento melhor de manipulação energética, ele até consegue usar isso para limpar, para encaminhar, etc. E tal, é, mas não é um faz-tudo de fato. É, gente, é, é muito importante assim, que a gente entenda quais são as ferramentas que a gente tem e para que, que elas servem as pessoas às vezes acham, por exemplo, que o ritual menor do pentagrama, por ser um banimento consegue limpar e desfazer tudo isso é uma grande mentira né? é muito legal que você faça é, ritual menor do pentagrama todos os dias né? de manhã e de noite achar que isso é um cuidado de higiene energética é ingenuidade, não é, né? é vai te dar mais proteção vai te dar mais magnetismo pessoal, vai te trazer né, maior confiança, maior segurança, maior força energética, vai. Né? Não substitui, por exemplo, um banho de ervas, não substitui, por exemplo, uma boa prática de limpeza energética, não substitui, por exemplo, uma prática de, né, é, é, de oração. Né? Então, é, cada técnica ela tem uma finalidade específica. Né? Eu acho que é, a gente ainda vai fazer um programa sobre reiki eu ainda estou decidindo se a gente vai fazer um páginas abertas ou se eu vou chamar alguém no Diário Mágico para falar sobre isso né? mas é, eu acho que a grande vantagem do reiki diferente de outras técnicas é a iniciação dele porque por mais que a pessoa não esteja preparada né, a iniciação do reiki abre o canal de luz da pessoa né, sintoniza ela com energias mais sutis e faz com que ela tenha acesso muito maior né, a magnetismo pessoal né, é, aquilo tudo que a gente falou no nosso programa de iniciação é, mas achar que só porque você tem acesso a um campo de energia infinito você consegue fazer qualquer coisa é, né, é uma grande ingenuidade tá é... e como que tá o chat? tudo certo? é, o pessoal tá comentando os casos mesmo tá, dá tempo de ler um último caso? escrito? Uhum. tá, então esse é o último caso mesmo tá, é por um anônimo e o caso é o seguinte ocorreu no ano de 2017 é, e eu até então só espiava o mundo da magia e do ocultismo de longe, seguindo os, alguns canais, aprendendo algumas coisas aqui e ali, mas sem me dedicar de fato. Fiz algumas experiências com ábralos naquele período que foram bem bacanas e produzindo resultados. Lancei o meu primeiro sigilo e observei o retorno. Essas eram as melhores práticas de se praticar magia. Até que um dia tudo desandou. Eu estava dormindo uma certa noite quando eu comecei a sentir um incômodo gélido em minha cabeça, acompanhado de um barulhinho estranho. Na época eu não sabia o que era, mas eu apelidei de aspirador de pó de bico fino. Hoje eu dou risadas desse nome, só que aquilo mais parecia uma furadeira que roçava a minha pele tentando perfurar. Me levantei, visualizei uma bolha ao meu redor 
e fiz alguns exercícios de respiração e voltei a dormir. Porém, alguns minutos depois, o incômodo voltou. Então, passei a noite em claro, pois o incômodo e a preocupação não me deixavam relaxar. No dia seguinte, me veio uma ideia maluca na cabeça de evocar a coisa que estava provocando aquilo e ver o que ela queria. Suspeitava eu se tratar de um espírito. Como eu já tinha feito algumas experiências mágicas bem-sucedidas e sabia algumas coisas de magia, achei que podia lidar com aquilo sozinho. Pois é, deu merda. Usei uma corda para traçar o um círculo mágico no chão, pus uma vela em cada direção cardial e incensos ao lado de cada vela. Visualizei uma barreira de proteção e chamei a coisa. Alguns segundos depois eu passei a ouvir uma vozinha feminina, fina e irritante, tipo a Olivia Palito do marinheiro Popeye. Ela falava algumas coisas sem sentido, então perguntei o nome dela. Na hora, eu havia entendido que a resposta tinha sido Suzane. Um tempo depois, eu viria a descobrir que, na verdade, ela quis dizer Suri, Surinane, tipo uma cobra. Esse ritual que eu fiz não ajudou muito a obter informações sobre o espírito. Então, finalizei a sessão e fiz o banimento final. Tudo conforme o manual, tudo bem organizadinho, como deve ser. Porém, passando alguns dias, minha situação foi de mal a pior. O espírito continuava a tentar me furar até que um dia ele conseguiu. Eu estava em estado de vigília, quando o espírito apareceu, tive uma sensação de opressão. O espírito se manifestava como sombras que caminhavam pelas paredes de meu quarto. Eu estava deitado de barriga para cima, e as de barriga para baixo e as costas para cima. Sentia a coisa flutuar em cima de mim e era como um dementador do filme do Harry Potter. Porém, possuía uma mão com garras e tentáculos saindo pelos pés. Eu não conseguia me mover. A coisa enfiou as garras nas minhas costas, na região onde as costelas maiores se encontram, e abriu um buraco, igual um dementador do filme. Começou a chupar daquela ferida, uma luz branca azulada, e a cada chupada eu senti uma dor como se estivesse arrancando minhas entranhas. Quando meu corpo finalmente se mexeu, eu pulei da cama assustado. Passei mais uma noite em claro, e na noite seguinte eu tentei dormir, com medo do espírito. Passando mais um dia, o espírito apareceu novamente e dessa vez eu fiquei de barriga para cima deitado na cama, tentando proteger as costas. Senti que estava flutuando acima do meu corpo. Pensei em ser uma projeção astral, mas era o espírito me agarrando com seus tentáculos e eu não conseguia enxergá-lo. Só havia dois olhos de réptil envoltos numa cortina de fumaça preta. Perguntei quem era, eu entendi a palavra Suzane. Perguntei o que ela queria e ela respondeu. Respondeu com uma tranquilidade quase que sádica. O seu sangue. Nossa senhora. <risos> Na hora eu pulei da cama assustado. Me levantei, peguei minha bike e pedalei até um terreiro de Umbanda que ficava num outro bairro o mais rápido que pude. Era o único terreiro de Umbanda aqui da minha cidadezinha. Frequentar o lugar, frequentei o lugar por um tempo. Aos poucos a situação foi melhorando. Ou pelo menos essa era a minha impressão. O pai de santo fez alguns procedimentos comigo que ajudaram a melhorar meu estado. E eu podia sentir o resultado conforme consultava o meu grimório. Passei por outros contatos com aquele ser, porém ele parecia estar menor e enfraquecido. Um segundo espírito apareceu, nesse ponto eu já não mais frequentava o terreiro, e o desespero voltou. Passei quase um ano vendo sombras, tendo sensações de cordas sendo amarradas a mim, cães me mordendo, etc. Uma vez eu tinha acabado de me deitar quando eu senti que estava sendo esquartejado. Nossa. Era como se estivessem partindo meu crânio ao meio, quebrando a minha costela, arrancando os meus braços e pernas. Era como um sonho, mas a dor era como se fosse real. 
Teve uma vez que me senti sendo jogado em um ninho de cobras e levando várias mordidas até meu corpo não ter mais espaço para o veneno. KKKKK. Essa situação foi me deixando depressivo e ansioso e quando certa vez eu tive um colapso, decidi que tinha que ir a uma psicóloga. Fui diagnosticado com ansiedade, porém a psicóloga disse que era cedo para dizer se era ou não esquizofrenia. Tive que suportar essa situação por cerca de dois anos seguidos, até aprender algumas técnicas de manipulação energética que foram cruciais para a minha melhora. Fui anotando tudo no grimório, que, o que dava resultado e o que era inútil. Limpeza energética e aprender a fazer energia circular pelo corpo foi muito bom. Hoje em dia eu estou bem, muito diferente de antigamente, não banco mais o magão que acha que sabe tudo. E sempre faço experiências com o máximo de cuidado possível. Eu não vejo mais aqueles espíritos descritos nesse relato, mas ainda assim, de vez de vez em quando eu vejo alguns espíritos menores envoltos em fumaça preta, às vezes uns esqueletos e pessoas com roupas caricatas, mas é mais em sonho. É... Aprendi a usar de forma efetiva o banimento, afinal eu tive que praticá-lo muito. Embora eu veja esses espíritos às vezes, de certo modo eu interajo com eles de forma bacana. De vez em quando aparece um tinhoso que me dá trabalho. Pelo menos hoje em dia eu já consigo lidar melhor com isso, sem ficar maluco ou depressivo. É como se tivesse, tivesse passado a ser parte do meu dia a dia. Porém, possuo maior controle. No... Nossa Senhora. É, eu acho que tem um monte de coisa nesse relato que, que né, a primeira coisa é, é não é bom evocar o espírito que está te obsediando, é. né? É, e que é, é importante né, alinhar, aliar né, os recursos diferentes. Então, assim, excelente frequentar né, uma psicóloga e ir trabalhando a ansiedade, Muito tudo, prudente. excelente. Né, melhor ainda se tivesse continuado a frequentar o terreiro e aprender mais rápido, não ia passar por tanto tempo assim. Né, e, e ir desenvolvendo essas outras técnicas, eu acho que é, é importante. Né? Legal? Legal. Gente, é, como a gente falou, a gente tem muitos outros relatos, mas a gente não consegue ler isso tudo. A gente chegou assim no, no limite de tempo da nossa live. Né? Então, eu quero agradecer a todo mundo que enviou. Não consigo nem listar todo mundo. Foram né? muitos dessa vez. Muita Foi gente. Foram maiores. É, e Foi muito bom. Estamos felicíssimos né, por esta, este último Páginas Abertas do ano. Né? Foi um projeto aí que começou né, há sete meses atrás, que a gente não imaginava que é, né, fosse ser tão bem recebido, que vocês fossem gostar tanto. A gente também está gostando demais Com de produzir. Né? Tem sido muito... É interessante, muito elucidador, é, e como a gente disse, a gente volta com o Páginas Abertas no dia 7 de janeiro, é, a primeira sexta-feira de janeiro, a gente vai falar de Ábralas, né? a gente teve alguns relatos de Ábralas aqui hoje, né? mas lá vão ser relatos muito mais ostensivos, é, vou pedir algumas pessoas para gravar algumas coisas que nunca foram a público, e vou preparar uma pauta super, super legal, então, se vocês quiserem mandar relatos, vocês já sabem. No nosso WhatsApp é o 319-7537-5123, né? Ou então vocês podem também mandar um texto, né? um e-mail para a gente no contato arroba de, lá no apoia.se barra diário mágico, né? Fazer parte do nosso grupo, trocar ideia com a gente, sugerir pautas e fazer isso acontecer. Tá? Muito obrigado por tudo e a gente se encontra muito em Obrigado por tudo e a gente se encontra muito em breve. Próximo ano, então, páginas abertas. 
O Gi perguntou se vai ter pausa no Diário Mágico. No Diário Mágico. Não, o Diário Mágico é, a gente ainda tem. Que é o último do ano mesmo, Isso, né? a gente tem mais um episódio próximo agora na semana que que vem, né? Daqui a 15 dias. O próximo agora na semana que que vem, né? Daqui a 15 dias. E, e a gente vai ter um episódio especial de ferramenta de encerramento da primeira temporada. E a gente volta também logo depois da primeira página tá? Então a máquina continua rodando a todos os vapores e vocês continuem anotando seus resultados. Obrigada pelos relatos, gente. Bom final de ano para todo mundo. Aê! Little Podcasts.